0: para o para o e para o feire.
1: Sim, meninos, diretamente de www.farofelis.com.br, já número 150. Eu sou Rodrigo Castro e essa noite, você, você e você verá a morte ao contrário acontecendo agora, exatamente nesse momento agora, enquanto o carro tá passando aí na casa do Pedro. Mas não estou só. Temos ela. Que fez uma mulher de meia idade chorar hoje por conta do Twitter, Paula Costa.
2: Eu fazendo pessoas chorarem, eu fazendo bolsominions e fachos chorarem, jamais faria isso.
1: Não. Não.
2: Jamais. Não,
1: nunca. imagina.
2: imagina. Isso, isso nunca passou, isso nunca aconteceu. Não,
1: nunca. nunca. Siga a gabinete da Farofa. É, é, no Twitter. É, também contamos com ele. Que limpa a bunda do Olavo todos os dias, Pedro Otávio.
3: Boa noite, e minha fantasia é do Máscara. Vamos começar. Acho que não foi.
4: Acho que não foi. Meu Deus do céu.
1: Caralho. Eu não esperava
3: é, por isso, acho... gente. Eu, não Eu também. Isso. Eu não esperava por isso. Eu, acho que vou ter que editar no B. Cultura woke.
1: É, cultura woke. ah. Oh, meu Deus, Pedro! Oh, oh, oh. Aí sim, aí sim, foi melhor, foi melhor. Cara. Meu Deus, meu Deus, desculpa. É, o WhatsApp não piscou aí na tua casa, foi aqui porque eu esqueci de mutar a, a, a aba. Do, do WhatsApp aqui, gente. Desculpa. São, são muitas emoções, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E sempre lembrando, e não esquecendo dele, o sorriso do Ronaldo chegou! É uma piada que escrevi há sete semanas atrás, mas ele faltou sete semanas. José Fernando, o Oscar Boa
4: noite. Eu entreguei a primeira parte de cinco do meu TCC. Muito bem. Eu tô bem. quase lá.
1: Parabéns, parabéns. Assim, é... Sei lá. Tipo... A gente quer ver, ver o dinheiro, tá? A gente não quer ver o TCC. TCC, mano, Amigo, não vale nada. Sim.
4: Tem o quê? Três anos que a gente tá nessa esse dinheiro
1: foi... ainda? Pô, meu Deus. <risos> Puta porquera, mas tudo bem. Deixa pra outro podcast isso, mas tudo bem. Mas também contamos com ele que abra as
3: chakras de maneira rápida e barata.
1: Muito melhor do
5: que qualquer coach. Tigo veia! Não esqueça... Esse se chama o, o Descarrega Quântico condenada no Cu. Eu tô de largado e pelado, tô com a minha panelinha de água, tô com a minha faquinha para cortar coisas, tô com o meu item de sobrevivência e eu sei imitar a fantasia do Pedro melhor do que ele. Posso?
1: Ah, qual delas? A primeira ou a segunda?
5: A segunda.
1: E vai ter concurso de Wookiee gritando aqui? Eu posso ou não posso? Pode, pode, Pede. pode. Então peraí. Você não vai levantar, né?
5: Que, que é isso? <risos> São 21 dias na selva, desculpa. Ai. Desculpa. Eu acho que essa
1: live vai ser essa, essa live, essa gravação vai ser vai ser proibida. É. É episódio proibidão, é. Deve ser deve
5: ser da água eu não ferver direito. É, deve ser. É. Se você água coisa. Daí, lá, gente. Ferve mais, mais água aí,
1: Ferve mais água aí. Mas hoje contamos com Atração especial, não é nenhum convidado especial, mas praticamente uma atração. O maior pato da internet está aqui nesse momento agora. Ele, Sérgio Moro, quer dizer, o Palalão.
0: Opa, mas que isso, rapaz? Não me, é. não me confunda, não me confunda. Só é. então, gente, eu sou, pra quem não conhece, eu sou o Upa, né? E eu não sou o Javan, mas eu hoje estou nessa de horror. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, boa
1: noite Upa. Muito obrigado pela presença. E agradecer a presença ao vivo aqui do, do pessoal no chat que está acompanhando a nossa gravação da Jaciane, da Fabi, do Adrian, do podcast Comentarista Podcast, muito bom, siga lá, muito legal, muito bom. Do Pedro M.M., sempre me xingando aqui, né, do é, teu, é, teu cu também. Pro Highlander Fira, que o nosso cortador de coisas, quer dizer, de, de, de podcasts, esse, esse tipo de coisa, você sabe que... Sempre gravamos o um podcast ao vivo toda terça-feira, às 20 horas no YouTube. E o podcast vai para o seu agregador favorito na quarta-feira de manhã. Não tem como mandar aquela cervejinha no cartaz? Então compartilha o nosso conteúdo. Vai lá no Spotify, clica no like, fala que é o melhor podcast que você já ouviu na vida, que é totalmente excelente demais. E você vai deixar, um, um, não um podcaster, mas uma série de podcasters felizes aqui no Farofeiros Mas, para começar, para começar a ter aquele momento gostoso, agradável de sempre Recadinhos do coração.
3: Paula Costa, mande os recadinhos. Um segundinho, gente, Paulo. Um segundinho, só um segundinho. Que aí, isso aí tem que ser no tempo. Vocês é. já viram um filhotinho de aqui
1: Ai, ah, meu Deus do céu! Coitado do moleque que tá fervendo, tira essa roupa dele! Pelo amor de
5: Deus! Meu Deus do céu, que coisa mais gostosa! Você que está ouvindo o podcast não está vendo, estamos vendo um filhotinho de Cultura Wolf. Com vontade de apertar, meu Deus do céu, e tira um oh. print disso! Ai, meu Deus!
6: Que pois bonitinho.
0: A já, chegou, já chegou decolonizando a nossa corpa. pai. Né? É. É.
1: É. ele gostou, ele gostou é. de aparecer na live. Ah, bolas. É Eu quero gravar podcast, é. pai. Não, não, não. Interrupções assim são boas, são boas. Não deixa de ser um recadinho do coração. Não deixa de ser um recadinho do coração. Agora, Paula Costas, por favor, tem recadinhos hoje?
2: Que é, fuja urgentinhos do Twitter. Você que fica atrás, seguindo o urgentinho, que tudo é urgente, grave, gravíssimo, para absolutamente qualquer coisa, fuja dele. Eu sei que ele tem 500 mil seguidores, ou ela tem 500 mil seguidores, 600 mil seguidores, Sabe só qual é a fonte dela, dessa pessoa? Ela tirou do cu, né? É tirei do cu, é o nome da fonte. né? Barrigada é o nome da fonte. Inventei é o nome da fonte, né? Ou ainda é tipo peguei coisas da máquina de guerra e essa relência e estou aqui postando para fingir que eu sei alguma coisa sobre geopolítica. Então, assim, fuja dos urgentinhos, tá? Vá para as páginas que realmente a galera faz um trabalho ali de curadoria e etc. A gente vai colocar o link para algumas dessas páginas do blog. Então, assim, segue a gente no Farofeiros, porque a gente está fazendo a cobertura dos principais acontecimentos de guerra e tudo é checado e muito bem checado, porque sou eu que faço essa checagem. Então, eu não pego, assim, em qualquer lugar. Tá? Conteúdo que tá saindo lá, é por isso que demora pra atualizar um pouquinho, porque eu não vou fazer a Urgentinha com farofeiros e botar porcaria lá, né?
1: Não é festa. Não é só engajamento Exato. que importa, tá?
2: Exato, né? Nós não estamos atrás de, de puro engajamento, a gente tem que fazer um serviço de qualidade pro nosso público, pra galera que nos segue. Então. E ó, fica curadoria a gente lá. da Paola é outros... foda pra
1: caralho, viu?
2: É. Ah, Sem modéstia, é vezes. foda pra caralho. Às vezes, tá eu, lá, às, vezes eu, às vezes me puxo, às vezes me puxo. E assim, segue a gente, é, a gente está fazendo a cobertura lá no Farofeiro dos Cast. É, todos os dias a gente faz resumo também de notícias, vai tanto para o blog como para o Twitter, como para o nosso canal do Telegram. E aí tem o um resumo com a curadoria dos principais fatos do dia. E existem outras páginas que também têm excelentes curadorias. E aí, assim, puxando a brasa para o meu assado, obviamente, o camarote da República. Muito que é onde bem.
1: Eu adoro, muito bom. É,
2: Eixo Político, que o Matheus faz um trabalho muito bom lá no Sim. Eixo. O Central Política, que é muito nosso parceiro, também gosta muito da gente aqui no Farofeiros. E o pessoal da Central faz um trabalho muito bom, o Luiz, o André, é, o Palis ali, que estão na Central. É, e a gente tem na meu Breaking News no Zap, que aí é para quem tem Zap Zap e gosta de receber notícias no Zap, que é só notícia quente, não é o tipo de coisa que floda a galera. Então, você não vai receber 50 mensagens no dia. Você vai receber poucas mensagens ao longo do dia, mas só notícia quente mesmo. Então, para quem quer receber pelo Zap, tem também o Breaking News no Zap. Então, essas são as, as páginas aí que vocês podem seguir. Quer seguir o urgentinho? Segue o urgentinho que vai checar a notícia antes. Que são essas páginas aí. Tá bom? Porque assim, a galera tá
1: querendo engajamento, por quê? Monetização do Elon Musk, monetização de qualquer coisa, enquanto o Thiago tá tirando o nude ali pra postar no Instagram. Mas é... você tem que correr atrás do. do... Eu, eu tive que aprender isso também. Uma das coisas mais importantes na rede, nas redes hoje, é curadoria de notícia. E não é porque a Paola é do podcast, não é porque ela é minha amiga, mas a curadoria dela é do caralho, do caralho, sabe? Então, assim, se você quer acompanhar o que realmente é importante e assuntos de subcelebridades, né, que ninguém é de ferro, né, coisa e tal, Paola Costa. Notícias com Farofa ou sem no Farofeiros, do, no Feiros Cast e também no blog. Mais recadinho, Paula?
2: Gente, eu estou um pouco de saco cheio da galera dando RT no cara que bota assim, urgente! A Arábia Saudita diz que Israel está indo contra os direitos humanos. Sim, a Arábia Saudita disse isso na quinta passada. Não, Não foi agora. Tem foi aquele pior. Passada. Tem o pior. Tem
5: um que bota assim, Urgente, a Arábia Saudita acaba de
2: destruir Israel, dizendo, fazendo, acontecendo, que já
5: tem esse também.
2: Também <risos> Tudo tem esse. esse naquele
5: momento, e
2: na verdade. Esse ele gosta foi... de resistir,
5: sabe? Esse gosta de resistir.
2: É, e isso assim, a verdade é que, na verdade, semana passada a Arábia Saudita abriu um comunicado dizendo: saiu, ah, passou dos limites aí, né, galera? Passou dos limites aí, né? Direitos humanos e pá. Tá, tá, tá foda, né? Daí você pensa, a Arábia Saudita disse isso. Mas foi quinta passada, tá, gente? Não foi hoje, não. Eu posso entender preciso... Estou acompanhando essa, a guerra, denúncia... então eu sei muito bem.
4: Eu posso entender essa denúncia é, para todos os deputados e pessoas que têm cargos públicos que acham que é noticiário atrasado da Folha e aí são a notícia eu tenho 8 é 8 horas da manhã aí duas da tarde sei lá urgente a STF é. decide que eu vou falar amigo mas nem é você você nem tem nada a ver você só tá você quer like é isso você quer tá bom obrigado gente que... só um momento
5: só um momento eu tô na floresta da Venezuela acabei de ver uma caça aqui eu vou pegar só um minuto meu Deus <risos> Volta
6: que,
5: Nota que tem mais
6: recadinho. É Ai, meu Deus, Deus do céu.
5: Consegui arranjar a minha comida de hoje aqui na
6: floresta da do Vida do hotel.
5: Denúncia! Vai... Brasileiros <risos> vão
1: comer cachorro, olha só. Comendo cachorro ao vivo,
5: na live. Olha só. Consegui. A bom, gente bom, gente é. escrever, largados e pelados. A gente
0: tem que sobreviver. É,
5: tchau,
6: tarrofeira. Cachorro quente.
5: Hoje, ver, cachorro quente.
0: Sai do fake, Gustavo Gaia.
1: Né? Sai do fake. <risos> <risos> ai meu Deus do céu, Gustavo Gaia
5: beijo, ah, viu Tô, só eu sentei aqui ó, eu sentei, mas tá aqui ó me visitando vai acompanhar até o fim, vai o filho é que chamou a Luiz Amel
1: eu tenho recadinho também, tenho dois prometo ser breve o primeiro deles é Todo podcast, nas nossas redes, a gente está falando a situação de gás é complicada, é sensível. E a gente não vai comentar aqui, não é por falta de interesse, não é por falta de nada, é porque a gente quer trazer um conteúdo que não seja datado e que seja condizente com o que a gente acredita, que é. que. De alguma maneira, sei lá, os civis não sofram com toda essa merda que está acontecendo lá em Gaza. Uma das maneiras da gente poder contribuir para ajudar essa galera lá de Gaza é, é o Games for Gaza. O que, que é? Vou explicar para você. Tem um site que chama it.io. Que tem vários jogos independentes, alguns não tão independentes, coisa e tal. É, jogos de computador, alguns eles mandam como se fosse um PDF para fazer um tabletop, para um, um jogo de mesa. Você imprime, você faz 3D, você faz o que você quiser. E eles fazem um bundle, o que, que é um conjunto. E vendem esse conjunto por um valor simbólico, uh, não para ter lucro, mas para contribuir com Gaza. E eles estão fazendo isso. São mais de 140 itens que tá no ish.io, no Games for Gaza, para você se você puder contribuir. São 10 dólares. Infelizmente, precisa de cartão internacional. Não é, um, é, 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 um, é um negócio centrado no Brasil. É um negócio mundial. E se você puder, se você tiver condições, 10 dólares vai ajudar. Muita coisa vai fazer muita diferença. A gente só tá vendo a atrocidade. Provavelmente vai piorar, infelizmente. Mas se a gente puder ajudar de alguma maneira, vai ser legal. E você ainda fica com. Tem alguns joguinhos bem bacanas lá, alguns psicodélicos, alguns mais legais, alguns mais tradicionais, vamos dizer assim. Mas contribua se você puder. Dito isto, vai para o meu segundo recadinho, que na verdade é um pedido de desculpas para você que está ouvindo a gente nas plataformas, porque eu, 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 Rodrigo Castro, eu fiz uma cagada no feed do Spotify, porque a Paola Costa falou que uma amiga dela falou para eu mudar as thumbs, eu falei, beleza, vou mudar as thumbs. Daí eu peguei pra mudar todas as thumbs. Só que não era pra mudar todas as thumbs. Era só pra mudar as thumbs dos próximos episódios. Então, episódio antigo, começou a aparecer no seu feed como episódio novo. Desculpa pelas 30 notificações. Perdão. Foi mal. Eu não estava loucão, mas assim... Eu não achei que ia dar, ia dar notificação pra todo mundo por eu estar ali mudando a thumb do feed. Foi mal foi mal. Mas lembrando, então, que agora a Thumb nos agregadores de podcast mudou. É a nossa padrãozinha lá, escrito Farofeiros Cash. Não é toda zoada, não. Então, todo episódio novo agora vai ter a mesma carinha. E, e eu espero que você entenda.
2: Como eu fui citada, pessoal, artigo 14, Vossa Excelência.
1: Puta que pariu. Eu
2: não disse pra mudar todas as Thumbs, eu disse a dica para atrair
7: Falou.
2: Pessoas falou. Uma coisa legal Que as pessoas estão fazendo O tá, tá, tá. que ela diz que é O ideal é uma thumb fixa Que você só muda o número do episódio e o nome do episódio É o que o Rodrigo fez? Você
3: falou, falou. ele
2: ah, então, você vai trazer a tua
1: amiga que dê, A tua amiga que deu a dica Você vai trazer aqui pra gente fazer a cariação Então, pra você ver Tá bom? A gente faz... que eu
2: salvo as... Você sabe que eu salvo toda Thiago Tiago, as não estamos telegram, ouvindo né?
1: nada, Ti. Deu algum bug aí ferrado. Deu um monte de chave e a gente não. É nada foda, <risos> A selva tá complicado E Pedro, você tá longe do microfone.
3: Porra, mas é... como isso é possível, porra? Eu mudei pro, pro notebook. Ah, a tecnologia ela veio para atrapalhar isso, mano. Puta que me sim, pariu. Esse é o verdadeiro terror. Sim.
1: O Thiago tá no meio da selva, gente, desculpa. Mas, gente, hoje... Vamos comemorar o dia mais querido de todos! O Olavo Dei o famoso Halloween! Feliz Halloween! Não, peraí, não. O que foi, produção? Não, peraí, só um minuto. O que foi? Não é Halloween? O Não é Halloween? Desculpa, não é Halloween hoje, gente? É dia do saci? Produção, você confirma que é dia do saci? É isso? É isso? O Pedro não levantou é. o dedo. Não é dia do saci? Eu
3: aprendi, aprendi na igreja que Halloween tô fora. O cristão comemora a reforma. Hoje é o dia 31, dia da reforma protestante.
1: Dia da reforma protestante? Que, 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 que cômodo os protestantes reformaram, Pedro?
3: Reformaram a porta lá da catedral.
1: De Ti, de seu áudio uma... ainda está morto. Zoado total. Não está saindo nem sua voz, desculpa. M muda a fonte do áudio no Discord. Fala, Pedro, desculpa.
3: <risos> é... É isso não, é basicamente uma das coisas históricas Acho que é o dia 31, o dia que ele pregou As 95, nunca lembro o número As teses, que aí foi o estopim da reforma protestante Mas é isso aí, aí é a forma de eles criar De tentar sempre, ainda gerar mais competitividade Com a data leia. Tá, beleza
1: Então tá bom, mas assim, a produção tá falando ó. O podcast está cancelado tá porque esse podcast é de Halloween e nós somos Woke, né, Pedro? Faz, faz o som do, do, do Woke.
6: É, nós somos Woke.
1: E a gente vai autocancelar nós mesmos porque nós somos lacradores aqui. Aqui tem lacração.
4: Eu preciso fazer um sagravo. Hoje não pode ser dia do lavo. Ti, não foi, Ti, tá bem
1: tá, ruim. Tá, o microfone tá do foi gelavo,
4: inclusive.
1: Foi, foi, o, foi, foi gelavo. Fala, Zé.
4: Mas hoje não pode ser o dia do Lavo, porque o dia do Lavo é de finados, né?
1: É, faz sentido.
0: É, o dia do ah, lavo. é na, é na, é na quinta, o... né? É,
4: então. Né? <risos> Porra, peraí. tava guardando essa aqui?
1: T tava, tava guardando? Então, peraí. Hoje. Obrigado. Hoje a gente precisa. Hoje a gente
3: é. precisa. Mas então, então o que tá assim? todo... lhe... é assim? Oi? A tá está entrompendo toda a tecnologia Não, tá, aqui. Não, tá. E a porra está é morta Será uh,
5: que voltou?
1: Voltou! Thiago! Tô... O Thiago conseguiu conectar. Assim, ele deve ter. Ele deve ter feito alguns sacrifícios lá para fazer o um microfone dele funcionar, mas tudo bem.
2: É, eu vou poder falar,
7: mas sabe quem
2: não vai, né? É. Acho Silêncio, constrangedor.
1: Fala, tipo pelo amor de Deus.
5: Ah, Ela falou, eu vou poder falar, mas sabe quem não vai poder falar, né? Peraí que Sim,
6: o botão... Não,
5: não. O, o botão quebrou peraí.
1: <risos> não, o botão, foi o botão, foi o botão. Hoje é o um episódio de Piadas do Olavo. Aquele que não vai poder responder a gente no Twitter. Aquele
4: que tá só o pó. Será que eu o cabelo dele que... ainda tá crescendo? Como é que é, Zé? Eu me pergunto se o cabelo dele ainda tá crescendo. Eu tô largado e pelado, mas eu ainda posso fumar. Mas ele disse que o Olavo não tá largado e pelado também? Né? <risos> em um
6: solitário?
4: solitário.
5: Meu
1: Deus do céu, o que, que é isso? O que, que é e isso? E eu não
2: vi uma postagem do Olavo falando do dia do Saci, hein?
1: Olha só. Tá complicado pro Olavo hoje, né? Nossa. Qual será a fantasia dele, né?
5: Opa! De fundo.
0: Opa. <risos> Rapaz, eu não, eu, não sei, eu não sei fazer piadas de Olavo. Não,
1: não, não eu, eu, gente... me
0: incom... eu me incomodei muito com o Olavo. Né? <risos> Mas
7: você incomoda mais.
0: Não me incomodo mais com o Olavo. E ele nem né, se incomoda com mais ninguém
1: também. <risos> aí, ó, fez, fez piada com o Olavo. Muito bem, opa, muito bem. Muito bem. Mas, gente, tirando esse papo woke, esse papo de Olavo aí, tem o um negócio do dia do Saci. O que, que é? O pessoal tá querendo fazer a tradição brasileira, a cultura brasileira, e assim, não tá errado. Não tá errado. Pegou? Não pegou. Por quê? Tinha uma lei, foi instituída em 2003, só que só foi sancionada em 2013 e até hoje não pegou. Então, a gente está no podcast de Halloween, mas a gente vai continuar falando do saci do mesmo jeito, porque é cultura nacional. Mas o importante é a gente brincar. tá? É, eu, sei, eu sei que tem religiões, tem culturas que, que não tem essa relação como eu posso dizer, amistosa com a morte Seja lá o que for Mas eu, sinceramente Eu como ateu Eu tô aqui pra usar Uma tiara de unicórnio Colorida que parece Qualquer coisa e, Ah, é, e, tem, e tem chiquinhas também Eu tô aqui pra isso Pra isso que eu tenho um podcast Então assim, tipo, dia do saci? Beleza, Halloween? Assim, eu sou colonizado pra caralho, né? Se você olhar aqui pra, 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 pra trás, eu só tenho coisa... Não, não tem só coisa em inglês, mas a maioria das coisas é de cultura americana. A gente foi colonizado de... Eu fui colonizado pra caralho, né? Nossa! Tudo, assim... O, o, o Pedro tá fantasiado de um... Do Woke ali, coisa e tal, que... que é... É de um
3: filme americano. Né? Né?
0: Eu, Esse tipo de eu, coisa. Eu... Eu não vejo nenhum problema uhum. em trazer Halloween. Eu também acho um, um absurdo, uma imposição que estão fazendo. Ai, porque, não que Halloween é o caralho. Hoje eu vi no Twitter, um cara reclamando não que Halloween é o caralho, não sei o quê, porque é o dia do saci. Gente, pelo amor de Deus. O pessoal está numa mania de impor as coisas também. Deixa o porra no Halloween. É legal. É divertido. O pessoal compra as balinhas. As criancinhas estão se divertindo nos condomínios. Deixa o porra se divertir. O pessoal tá ficando muito chato.
1: Eu vejo diversão, um negócio né? desse
4: eu fico maluco, eu fico, eu fico doido. É por isso que eu deletei o Twitter, porque eu vejo um negócio desse eu não aguento não, porque aí, os caras ficam, ah, Halloween, não sei das coisas, não pode, aí você é ver o cara, tipo, fecalizado, é trabalha de feijotinha, e aí, tipo, tá se doendo por causa da porra. A única festa decente que americano tem, tá ligado? Meu?
1: Não, mas o problema é, é. justamente é, é. esse,
5: tanto é. que
6: vocês
4: é... De foi
5: de? Puxou, Rodrigo. Eu acho dele aí, porque nem é uma festa e nem é uma festa americana. É uma festa importada é, né? da Irlanda, da Escócia, do país de Gales. É uma festa antiga. Não é nem americana. Pois
2: é. O não, mas eu, é eu acho da...
5: que ele clama por aí, mas o filhote do que o papai não é um puma. Se ele da Coca-Cola, esse filhote da puta não fala. O
2: carro de Natal da neve no palco quarenta e
5: cinco Brasil em dezembro. Esse filhote da puta não fala. Não faz escândalo, não faz papapinho. Ah, tá bom. A gente do seu xício, que vocês vão parando para. Isso ninguém fala. O Paulo é uma bicha da Coca-Cola, Eu tem... duvido. Duvido. Já falaram para mim. Só me falar uma
1: coisa, mas eu acho que o problema foi o que. Tanto que um, uma palavra, que tanto que o UPA como o Zé falaram Twitter a rede do Elon Musk bicho, ali não é vida real você não conversa com as pessoas reais ali. Se, você tem, se você acha que você conversar com uma pessoa é você conversar no Twitter você tá errado você tem que sair do Twitter, bicho Twitter não é vida real aquilo lá é uma coisa maluca só tem maluco lá eu tô lá, mas só
5: tem maluco lá porra aquele é o verdadeiro Halloween aquele é o verdadeiro Halloween agora eu não vi, tô vendo que eu tô com delay
0: ah, tá. o, tu, o Twitter é verdadeiro. Raul, e, e vocês estavam falando do Natal, eu me lembrei de uma coisa, gente. Hum. Além de tudo, o Natal ainda obriga um monte de velho a se vestir de pelúcia.
1: É furry!
0: Não é? E isso ninguém liga, né, cara? Todo mundo quer botar a criança sentada em cima sentada no colinho do furry. Não. Mas, tá, mas, mas hoje ninguém eu... quer. Hoje, tem, hoje é o dia do Saci, né?
3: Cara, Natal, Natal quer fazer a gente ficar com a família. Vocês têm noção disso, cara? Que? que, que? Na, Natal é um dia de ganhar né? é
0: presente? Comer peru. Comer peru.
2: <risos> do peru é bem bom bocané, Tchad.
1: <risos> ai ai. Pra quem tá largado e ver um peru ali, inclusive, né? essa, inclusive essa é a minha roupa para comer a peru. A gente viu. A gente viu. Sim, a gente viu. Coisas que só quem assiste a gravação do podcast consegue ver, ou no YouTube coisa e tal.
7: Mas vamos lá, vamos...
1: Assim, não importa se é Halloween, se é dia do saci, assim... Na boa, realmente não importa, assim... Você quer levar para o seu lado religioso? Você pode levar. Você, bicho, se divirta e deixe os outros se divertir. É difícil isso, pelo amor de Deus, cara. É difícil? Não é difícil. É... Não, não. Não, 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 não é, é... É... é. Tiago, você não pode se divertir. Fica quieto aí. Não.
0: E lembrem-se, pessoal, toda vez que vocês ficarem morrendo de vontade de comemorar o Dia do Saci, lembrem que quem propôs foi o Aldo Rebelo. Você tá brincando? Caralho,
3: hein? Tá bom. o Saci nunca gostei dele.
4: É, não... Você nunca tá brincando.
0: É, quem, quem tem essa encheção de saca de do Saci, quem propôs foi o Aldo Rebelo. Até onde eu sei então né, no caso eu vou ficar com o Halloween mesmo, prefiro é,
1: depois dessa né é. assim, então, então assim, é, acho que é unânime aqui no podcast, né, a gente pode dar baixa no dia do saci por conta do Aldo Rebelo é isso?
4: Ah, Aldo Rebelo não dá né bicho, não, não Mas daqui dá. a pouco o que? o Natal vai ser patrocinado pela Nova Resistência é, ou daí pela tá Coca-Cola tipo, né? é, não, esse vai ter o Páscoa é o coelhinho misturado com o Ciro Gomes. Não tem nada de bom ali em torno do Aldo Rebelo. Nossa, pra trás.
5: Eu, tô medo, eu tô com medo da festa da carne, de quem vai, quem vai
4: patrocinar. Nossa, pelo amor de Deus, não. Imagina o carnaval do Aldo Rebelo, cara.
1: Eu só sei de uma coisa. Sabe quem não vai poder participar do carnaval ou da festa da carne?
0: Até,
5: até porque não tem mais carne.
0: É, tá eu, só tenho, osso, né? eu tenho uma história Curtinha, posso contar?
5: Claro Mas ele, porra, pode, participar, porra. Mas ele pode participar Do inteiro dos ossos Da quarta-feira de Censas Isso aí só existe no Rio de Janeiro É
0: verdade Isso aí só existe no Rio de Janeiro é, Eu nunca vou falar não E na Virgínia Deixa eu contar aqui essa historinha tá, uma, vez eu tava, uma vez eu tava lá No bar da Dona Onça com um amigo meu e aí entrou o Belchior. bar Guarda do Não, São é um bar bem famoso na São Paulo, sim, tá no Copan, embaixo do Topan. Sim. Embaixo do Copan. Sim. E aí entrou o Belchior, com uma turma, vários amigos. Assim. O Belchior, obviamente, era vivo na época. E, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Caralho, o Belchior, né? Aí tava com um amigo meu, cutuquei, cara. Ah lá, bicho, o Belchior, na mesa de trás. Meu amigo virou a cabeça e falou: E Belchior, bicho, você tá louco? É o Aldo Rebelo com os correligionários dele. Eu levantei e saí do bar.
6: Puta
0: que <risos> Eu juro, essa história é verdadeira. Caralho.
2: <risos> Belchior já tava morando no interior do Rio Grande do Sul, porque ele veio pra cá, né? Ele mora em é. Santa Cruz. Já tava aqui, e o UPA tava enxergando ele lá. Você tinha tomado uma querida, né, meu amigo? Eu não sabia é. até
0: onde eu sabia, ele tava desaparecido. <risos>
4: Na dúvida, né? Na dúvida é o
0: Belchior. Tem bigode, narigudo e é cabeludo? É o Belchior. Se
1: eu tirar o caminhão aqui, então eu vou virar o Belchior, então. Mas tudo bem.
0: Ou o Aldo Rebelo.
1: Não! Pelo
2: amor <risos> de Deus. Não. Temos esse perigo aí, hein, de virar não, o Aldo Rebelo. Não, 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 não. Pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. Deus. Mas vamos lá. Já que estamos no Halloween, dessa festa terrorizante, mortos-vivos andando pelas ruas, um monte de olavinho aqui na minha, terra, na minha casa, olha só, puta... Uh, é. Qual o maior susto que você já levou na vida? Eu odeio levar susto. Puta que... Ah, você tem medo de filme de terror? Não, eu não tenho medo de filme de terror, assim... Uh... O meu problema é, sabe quando você tá vendo filme de terror e do nada é... Coisa e tal? o jump scare. Isso é foda, é claro que você vai se assustar, caralho. É óbvio. É óbvio. Quem não se assusta tipo, sei lá, psicopata. Ah, eu eu então assim, eu sou uma pessoa que leva esses jump scares assim, uma certa frequência, vamos dizer, quando eu tô vendo, por exemplo, jogo, mano, jogo de terror que inferno. Que inferno. Eu não consigo jogar jogo de terror por conta da... Você tá do nada ali, você tá mexendo em alguma coisa. Ah, tô, tem, tem que ser delicado aqui nisso aqui. E do nada começa. E sabe o que acontece? Aparece um bicho ali, coisa e tal, e arranca seu cérebro e você tem que começar de novo. Aí é foda. Eu não, gosto. não, também não gosto. Também não gosto. Aí, aí eu acho foda. Então, assim, eu... O, 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 meu, o meu maior susto, na verdade, está relacionado ao meu maior medo. Que é, o, é medo de altura. Então, teve uma vez que eu estava na laje de uma casa, assim, eu estava sentado, conversando. Daí, na hora que eu fui levantar, eu olhei para baixo. Daí, eu bambiei e quase caí. Então, sabe, sabe quando você dá aquele... aquele gritinho do nada que nem é com a sua voz mesmo então, foi, foi foi isso que eu dei esse foi o meu maior susto e o de vocês Puta que... fala Pedro o, o,
3: o maior susto teve dois né vamos dizer com um, um sobre aspecto sobrenatural né é ah, que eu já tive os dois foram no meu sítio Hum. E aí eu... eu tava... O segundo eu... se chama Olavinho. Peraí.
1: De desculpa, desculpa. Peraí, fora peraí, peraí, peraí. o terror do
3: nascimento, e eu nunca ter tanto medo, pavor na minha vida. É... Sim, peraí, fora peraí. o nascimento. Pronto, foi. E uma foi... É, de... Quando eram as grandes chuvas aqui do, do Rio, que no final desembocaram. É desastres de Teresópolis na época mas choveu muito no Rio é, eu tava totalmente sozinho no meu sítio, então do, acho que eu não tava de férias aí mesmo, montei ele pra outro lugar meus pais vão trabalhar tava então sozinho, cara, acabou luz aí como é uma parte mais rural era que breu absoluto E começou a chover com muita força comecei a fechar janelas e assim, só que ficou escuro assim, é breu, breu mesmo assim, não dá pra, não tinha luz, não dá para ver é, estrela então, é, eu mal consegui chegar em casa, tudo, todas as minhas baterias estavam acabando, o celular que eu estava usando a lanterna estava acabando, e no final ficou tudo meio escuro. Só que eu comecei a, tipo, ver Desculpa, Só que comecei a ver coisas correndo na parede, eu falei, caralho, a parede está escorrendo, e assim eu comecei a sentir que estava molhando meus pés. E, e aí, assim, quando eu fui perceber, é porque estava chovendo tanto, que o meu, meu teto do meu, do, do, da minha casa lá no sítio é laje. Começou a chover tanto que começou a transbordar pela, pelo teto. O teto estava indo e esfer... escorrendo para as paredes. Assim, eu, foi uma situação desesperadora. Porque toda porta batendo, todo porto tremendo, de tanto vento, barulho trovão para todo lado, e, e a casa começou a inundar. E quando eu fui ver, estava realmente assim, a rua inclinada tava conseguindo sair da rua, entrar na minha casa e começou a andar minha casa foi o um momento mais desesperador na minha vida mas e aí também agora estava um pouco mais sobrenatural era o dia que tava semente com com sozinho também é, só estava com minha cadelinha né e ela latia para tudo ah e assim aleatoriamente ela começava a latir acho que normalmente era algum barulho que ia e ela começou tipo do nada ela só parou o pelo dela começou a oriçar e ela começou a rosnar para uma direção para a janela. E aí assim ó o que foi? E aí eu olhei para lá lado na janela e vi tipo, uma cabeça assim no, do outro lado do muro, olhando para dentro, simplesmente sorrindo assim, aquele sorriso estático assim, parado. E eu, 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 eu sorriso na espinha, assim, eu falei, caralho, assim, eu levantei só, e aí eu olhei para lado para ela de novo. Ela começou a latir, né? Eu olhei para ela. Quando eu vi ele do um lado, não tinha mais nada.
5: Eu, eu quero deixar claro aqui e fazer um pedido para o Pedro. Nunca me convide para o seu sítio. Muito obrigado. Eu agradeço. Um beijo. Nunca estarei disponível.
4: também.
1: Me chama Pedro. Vamos lá comer churrasco. Ai, ai. Mas aí, seis minutos. Eu tenho, eu tenho uma história
5: de... Eu tenho medo... De, eu tinha mais medo... Trauma de palhaço, né? E... Foi tratado curou, ao longo do né? tempo. Não curou, mas diminuiu bastante, porque é um trabalho... Hoje eu tenho mais medo de outras coisas que eu não posso mencionar, porque eu não sei quem tá vendo esse podcast ou ouvindo. Mas eu tenho, né, A gente? Vamos. É, mas eu... eu tinha muito medo de palhaço e qualquer coisa... Pessoas vestidas de personagens dos pés à cabeça. E eu acho que o meu maior susto foi quando eu tava no auge do meu medo de palhaço. Eu entrei no shopping aqui perto de casa e pulou um cara vestido de Barney para entregar um folhetinho.
1: Barney eu dei
5: um e desma... o Barney o Dinossauro. Eu dei um berro, parecia que eu tinha sido morto, eu dei um berro muito alto e desmaiei. No shopping. para completar de nossa pra... Desmaiei de susto. Pra completar o cara do Barney ainda foi na enfermaria pra ver se tava tudo bem. <risos> acho que esse. Acho que esse. Mas o é. meu maior medo, se eu tiver que escolher entre palhaço hoje, eu acho que meu maior medo é barata
1: É. É um medo comum, né?
7: Bicho Sim, é um bicho escroto.
6: Tá,
1: tá. E aí, Paula, qual, é qual foi o maior susto que você já levou na vida?
2: A sério, assim, hum. foi quando um vizinho traficante teve a casa incendiada e era do lado... As da minha casa era bem encostada na minha casa, e minha casa era de madeira e tinha acabado de ser pintada com aquelas tintas com solvente.
1: Ok, a Paula venceu, acabou o podcast, assim, tipo:
2: Meu Deus! Que que é isso, bicho? A sério foi esse, assim, assim, o desespero quando eu, minha mãe abriu a janela, porque tava vizinha gritando: pelo amor de Deus, vizinhos, acordem tá pegando fogo. E a minha mãe abriu a janela, nosso desespero para aquilo. Não vir para o nosso lado, porque a casa tinha sido pintada com aquela tinta com solvente, estava úmida. E as labaredas um assim para o lado da casa. E a gente só pensando: se pegar fogo nessa casa, já era a casa inteira. Minha mãe já tinha separado o documento, meu pai já tinha tirado o. Era uma casa muito pequena, a gente morava numa casa de 5 metros por 5 de madeira. E a minha mãe e tinha uma, uma porta que, óbvio que por causa do tamanho da casa, apesar de ter duas portas, a gente só usava uma, a outra tinha um sofá nela, né? Porque meu pai já tinha tirado o sofá para poder abrir a porta do outro lado, porque a gente ia ter que sair com o botijão de gás para não explodir o botão de gás, né? Óbvio. E tirar o que desse, tipo, tirar os documentos, no caso, e o que desse para jogar pela janela, né? E, e tirar. Então, assim, era que basicamente seria qualquer coisa que tivesse um pouquinho mais de valor, uma TV, alguma coisa assim, né? Mas foi o maior susto que eu levei, acho que eu tinha uns ah, 12 anos, 13. Aí. De, de sério, assim, foi esse, sabe? De, de, de sério, assim, que eu posso dizer, nossa, foi muito grave, muito sério. De parte mais sobrenatural, vamos dizer assim, né? É, eu, eu, durante muito tempo, eu com as espíritas, né? Então, assim, eu ter medo de alguma coisa é muito difícil. Assim, de, de qualquer barulho, de qualquer coisa, de... Mas eu acho que de, de, de meio sobrenatural, assim, acho que talvez tenha sido um, um momento que eu tive algo... Eu não sei explicar o que, que aconteceu ali, mas eu devia ter ali uns 16 anos, que eu não conseguia me mexer na cama, então era uma coisa muito parecida com o terror noturno, sabe? De, de tu gritar e... Eu, eu tentava gritar e não conseguia, não conseguia me mexer na cama, estava totalmente travada na cama. E eu abri meus olhos e eu via uma coisa, uma, uma, uma mancha, assim, como se fosse um bicho no teto, andando para um lado e para outro, assim, do teto de, do, do meu quarto. E aí, até hoje, é aquela coisa, né? Assim, o meu lado meio... Meu, a, a parte do... Te, a Paola, que passou muito tempo dentro de Casas Espíritas, acha que foi só um episódio... É, que foi algum episódio, assim meio espiritual, sabe? Alguma coisa que não estava legal e, e que eu estava no ambiente e que eu estava, de repente, enxergando naquele momento ali, no meio sono, meio não. A Paola de hoje, que já está um pouquinho mais cética por raras razões, e isso inclui questões políticas dentro da casa espíritas, que eu me desiludi bastante, né? e eu vi que talvez o espiritismo não funcione para caralho nenhum, porque, afinal, de contas, que é escrito fora da caridade não é salvação. Os arrombados vão lá e fazer que volta do Bolsonaro. <risos> é, sim. É, mas, ao meu lado mais cético, eu já acho que, que não. Assim, que, provavelmente, eu era adolescente, então, assim, adolescente tem muito disso, de ter, é, de, de, de ter terror noturno, de ter suas questões emocionais, aflorar, né? e aí acaba tendo uns episódios assim, de sonambulismo, de coisas assim. Então, é isso, assim. Literalmente, gente, eu tava travada, eu lembro direitinho. Eu tava travada, eu não conseguia me mexer, mas eu lembro dos meus olhos abertos. Eu tava acordada. Então, eu tenho uma certeza eu tenho que, que eu tava acordada. É, e eu via o, esse movimento, assim, como se tivesse um bicho no teto do, do quarto. Uma coisa bem, bem sinistra. Para um adolescente de 15, 16 anos, foi uma coisa bem bizarra. Depois que eu não mas tipo assim... Velório do meu tio, três horas da manhã, os... as coisas começam a cair dentro da capela. Três da manhã. Já,
5: meu, tio, meu tio já tinha, meu tinha, tinha acabado de falecer, eu lembrei dessa história, meu tio tinha acabado de falecer, a gente estava na casa da minha avó, estava todo mundo reunido, e o meu pai, o meu outro tio, foram resolver, né, tirar o corpo da casa da minha tia, porque ele teve uma parte de <risos> E aí, o telefone toca na casa da minha avó. Eu tô do lado do telefone, eu atendo. Alô? Oi, Pitico. Sou eu. A única pessoa que me chamou de Pitico era meu tio. Eu tenho um... De novo, né? Caralho, mano. Eu dei um berro um no telefone. Na hora que pegaram o telefone, o telefone tava mudo.
1: Tem essas histórias malucas desse jeito para contar. Paula, você tá mutada.
7: Foi? Agora... Foi?
2: Foi. Meu avô. Eu tinha uma, uma relação muito próxima com o meu avô materno, né? Quando meu avô materno morreu, é... caiu um objeto na minha cozinha que não tinha como cair.
7: Uh...
1: Eu sei.
2: Não tinha como cair. Não,
1: mas como um objeto. não
2: Tinha um negócio que tava em cima da pia, que aí tava num lugar da pia que não tinha como cair no chão. Tá. Não era, não era nada tipo um copo emborcado, que copo emborcado cai, vira, pega um vento. Era tipo, tinha um, um, um fio, um cabo, em cima da pia, num, perto da parede, e a pia era bem grande, a pia do apartamento, que não tinha como ele ir pro chão, ele foi pro chão no horário que meu avô faleceu. eu só soube, óbvio, que era o horário que ele faleceu no dia seguinte. O objeto caiu no chão, eu não conseguia dormir, o objeto caiu no chão, foi até a cozinha, recolhi o objeto, eu vi a hora no computador e ainda pensei, putz, já são né, três e tanta da manhã, eu preciso dormir, porque eu tenho que dar aula de manhã. Era no meio da pandemia, era início da pandemia da, 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 da Covid-19, ali a gente estava começando a dar aula remota, eu disse: Eu tenho que estar a on, às 8 da manhã. E eu não dormi nada ainda. Eu tenho que ir dormir. E eu desliguei o computador, tentei ir dormir. E aí eu acordei com a ligação da minha mãe, contando que meu avô tinha falecido. aquele horário que eu caiu o objeto. Eu tenho umas coisas assim, tipo, cai um objeto. Eu tenho uma sensação esquisita. Morre alguém é espiritual? Não sei. Ou é preocupação, porque eu já tenho uma noção que a pessoa talvez seja doente ou já. Pode ser. Não sei, gente. Mas já aconteceu. <risos> Aí é aquela coisa que eu falo. Meu lado espírita diz que é espiritual, que é um aviso. Que é... O meu lado mais cético é tipo, ai, gente, só coincidência. Só porque aconteceu com essa coincidência umas 15 vezes já na minha vida, isso não significa. É a, a
1: bosta você. da blusa que você <risos> deixou pendurada ali na maçaneta. Zé? Conta seu susto aí, porque você é o anjinho aqui da turma.
4: Puta, é que eu, eu tenho pouquíssima. acho que eu nem lembro de nenhuma história assim. Que, é,
1: eu também não tenho muito de susto. Povo, assim, é sobrenatural,
4: susto e tal. Teve aquele, aquele sonho que eu tava contando pra vocês antes da gente entrar ao vivo, que eu. Foi semana, eu não lembro, tem umas três semanas. Eu não lembro que situação que era. Eu sei que eu tava sonhando, e aí no sonho apareceu, tipo, um anjo, um anjo bíblico, assim. E. <risos> Um desses Gabriel, Rafael, todos os Els lá. E aí. E aí Kalel. no sonho ele fala: não, eu sou um anjo. Hã? Kalel. É, um desses aí. Uhum. Kalel, exatamente. <risos> eu sou o um anjo. Tá? Eu não entendi, gente. Aí fala: eu sou o um anjo tal, tá? eu sou. Aí eu falo: mas anjo? Ele é, é anjo, anjo, anjo. Ele, tipo, anjo, tipo, bíblico. É! Tipo, anjo bíblico. Rafael. Aí o tipo, então quer dizer que é real isso daí, essa porra aí é real. Eu falei, é real, é real. E aí no sonho eu tive uma crise de pânico. Mas não era de medo. Porque, tipo, eu tive uma crise do tipo, caralho. A, como, como é que eu vou lidar com essa realidade nova, onde realmente é, tem aí uma, religi uma questão religiosa, aí, um deus a ser seguido, mandamentos do caralho. Como é, que eu, como é que eu vou ter que lidar com isso? Eu tive uma crise de pânico, assim. Mas medo mesmo, assim, história sobrenatural. Eu sou bem pouco mediúnico, assim. Então, é. não lembro se ter acontecido. Ah, não, não... No entanto, no começo desse ano, tem uma hora que eu saí pra dar uma volta com o Berut no quarteirão aqui no prédio. E. Você perdeu o cachorro? Era... É, daí eu fui comprar pão. Era umas 9 horas da manhã. Deixei ele no, num pau que tem lá no, na porta. Fui lá, peguei o pão, todo pimpão. Botei na esteira do, da, do caixa. Quando eu olho a, a coleira do cachorro, tá só a coleira, assim. Não tinha cachorro. Mano, eu entrei em desespero, assim, em desespero desespero. Naquele momento ali, podia vir sei lá, anjabo espírito visitar, que eu não ia, eu ia cagar pra ele, de tanto medo que tava o cachorro atravessar a rua e ser atropelado, coitado. Por sorte, ele atravessou a rua e foi pra porta aqui do prédio. Ficou olhando pra cara do porteiro, falando, você não vai abrir a porta pra mim igual você faz todos os dias?
0: O <risos> Palalão, você tem histórias de sustos que você levou? Mas eu nunca... Tomei muitos sustos. Eu tenho uma história e essa ficou para. virou um trauma. Trauma. Faz mais de 20 anos isso. E morava envolve o Aldo, Aldo Rebelo? <risos> Não envolve o Aldo Rebelo. Não envolve. Eu morava no centro de São Paulo, né? bem. No apartamento bem virado para o Miocão mesmo. é muito barulhento, sim muito barulhento. E. um dia estava eu com a minha digníssima na época. Três horas da manhã era muito silencioso. para mim, eles fechavam, né? Não sei como é que tá hoje. Acho que hoje é, todo... é fechado direto.
4: Três e... horas da manhã no centro histórico é só, tipo, silêncio absoluto, de repente um grito. Exatamente. De repente um pega-ladrão, de repente um pô pou pou
0: é. é, eu tô falando de mais de 20 anos atrás. Você Provavelmente foi 98, 99. Então faz tempo pra caralho. E aí estávamos nós lá, aquele silêncio, três horas da manhã, só deitado no escuro, olhando o teto, assim, sabe? Às As vezes você faz, né? de repente eu ouvi uma voz de criança nitidamente falando pai nitidamente nitidamente eu sou completamente cético, sou ateu fui criado assim uh, uhum. e eu fiquei branco, igual um papel a minha ex-mulher só me cutucou perguntou você ouviu? <risos> Bicho, se existisse... Olha, eu acho que o cu comeu a cueca aquele dia. Comeu a cueca, eu cuspi a cueca. E aí, você acendeu a luz, você foi vir... aí a gente Aí a gente acendeu a luz e sentamos para conversar a respeito, né? Caralhos aqui. Ah, mas foi pai mesmo, falou nitidamente uma voz de criança mais um menino do que uma menina, provavelmente um menino. Eu lembro até vagamente, até hoje, faz pô, quase 30 anos, 98, faz uma caralhada de tempo. E não conseguimos chegar a nenhuma conclusão, não tinha nada no apartamento, era um kitnet. Uh, e nunca mais aconteceu nada do tipo, E nem comigo, até onde eu sei, nem com ela também, faz muito tempo que a gente não se fala, e foi a única vez também. A única vez que eu tomei um susto desses. Assim.
1: Mas assim, você.
5: Cê... Desculpa,
1: quem falou?
0: Não, era eu, eu ia, fazer
5: um, ia fazer um comentário, mas você vai fazer uma pergunta, vai lá. Não, manda, manda! Comente! Não, esse negócio de esse negócio de ouvir voz de criança, pai. Eu lembrei também de uma história rápida que a gente tava voltando para casa, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão recém-nascido, a gente tava voltando, atravessando a linha do trem. E aqui no, no subúrbio a gente as pessoas fazem buraco na linha do trem para não passar pra atravessar pela passarela, né? Então a gente tá, passa pela linha do trem. E a gente começa a escutar mais ou menos essa mesma coisa que o que o, o pai, mãe e choro e choro, minha mãe desesperada, estão ouvindo, estão ouvindo, estão estão ouvindo, ai meu Deus do céu, criança. Aí começa a passar via algumas pessoas. Essas pessoas começam a escutar também, era uma área muito escura da linha do trem, não, ali naquela época não tinha um mas era uma área muito escura, mas tinha o costume de algumas pessoas jogarem coisas ali. Né? Então, teve aquele desespero, as pessoas começaram a juntar e todo mundo com medo de ir para poder ver o que, que estava acontecendo ali. Porque tinha uma luzinha próxima do buraco, do, do lugar que estava fazendo barulho. E aí juntou umas 10 pessoas, meu pai cagão, meu pai é muito cagão. Juntou as 10 pessoas, ficam ali umas uma meia hora ouvindo aqueles gritos, a gente achando que tava acontecendo uma coisa, juntou todo mundo, todo mundo chegou. Some no meio da escuridão, você escuta aquelas vozes no fundo, todo mundo reunido esperando, daqui a pouco vem eles aparecendo. Eram cinco gatos
0: transando. <risos> é
5: É sempre certo a, a resposta. Era, era é. cinco gatos transando. Sexo não é sei
3: a história. O oh, gato catando, o papai e mamãe.
5: <risos>
3: o, o,
1: o Fira, aqui, aqui no chat, falou que o final da história do, do UPA terminou com, com o ratinho batendo na porta com o teste de DNA, de DNA na mão. E
0: temos o um... Ratinha fantasma, né?
2: E temos alguns medos aqui no chat já, né, também. Temos aqui a Mick. Beijo, Miki, sua linda. A
0: Mick. Beijo, Miki. A
2: Miki, maravilhosa, dizendo que o maior susto que ela já tomou na vida foi quando um carro quase bateu no que ela tava.
1: É um medo que eu já, eu já passei várias vezes porque já bateram várias vezes em mim. Eu nunca bati, mas sempre bateu em mim.
2: A Vanessa diz que tem... Maravilhosa a Vanessa. Maravilhosa Vanessa faz cada story maravilhoso.
1: Obrigado, Vanessa.
2: Vanessa. Muito obrigada, Van. Eu tenho medo de moto. Vira e mexe e leva o susto com moto, porque no Rio de Janeiro, moto é sinônimo de assalto. Quem nunca viu dois caras numa moto para perto e não saiu, que não ficou com medo. Não, é mesmo? É porque você não morou em cidade. Se você não morou em... Só se você mora muito no interior, a vida inteira. Nunca morou numa cidade maior pra não ter medo de dois caras numa moto. Gente, eu tenho medo até hoje e eu tô morando numa zona rural.
4: <risos> eu e para dois caras numa moto. Eu morava no centro de São Paulo, ali pertinho do... de onde o UPA morava, ali no... na frente do Copan. E depois eu morei no Copan. Bicho, meu maior... meu maior medo era ter que andar no centro na faixa ali das 4 às 8 da manhã. No sábado. Puta, é batata, ah, é você vai ser assaltado. Não tem, é não tem erro. Não tem eu Você botou o pé pra fora, pode botar o celular que pode entregar. Não tem eu
0: Eu morei em São Paulo, quer dizer, eu sou de São Paulo, etc., mas eu morei no centro nessa época, uh, na época que não tinha assalto ali, cara. essa época que eu tô falando, não tinha nada em São Paulo. Você tinha a Cracolândia já, você tinha né, muita, muito morador de rua, etc., etc., mas o crime como é hoje no centro de São Paulo... Só depois de 2005, 2000, 2007, começou a ficar ruim mesmo. Até então, até o fim dos anos 90, ali era muito sossegado. Eu andava de madrugada embaixo do minhocão. Nunca, é. nunca, nunca, nunca me senti nem ameaçado. É. E quando eu era criança, então, eu andava pelo centro de São Paulo, criança. Pegava ônibus em São Paulo. cidade, em 30 anos, ficou podre.
1: Sim. Ficou muito. Estamos...
2: gente eu tenho medo quando eu vou a São Paulo assim tenho que enfim a gente traz o trabalho perto da Paulista né meu trabalho é perto relativamente perto da Paulista e aí andar pelo centro de São Paulo ali é Flex.
0: eu hoje tenho medo de São Paulo
1: não eu também Nossa, meu eu celular
2: tipo... fica no meio das tetas vai é ter que não, tipo, não tá a, a pegar. Não, parou
0: no
1: semáforo, cara, Subiu o vidro, bicho. Não importa se tá, se tá calor ou se tá frio, sobe o vidro. Mas assim, gente, eu perguntei agora qual foi o maior susto que você já levou. Mas agora eu quero ir mais profundo nessa história. Eu quero saber qual foi o maior susto que você já deu. E eu tenho duas histórias... Muito boas. Pelo menos na minha opinião, né? Eu tava lá, então.
2: Geralmente, as pessoas com as histórias, Rodrigo. A gente já sabe, a gente tá acostumado aqui, quem é ouvinte antigo do farofeiro sabe que você traumatiza a gente com as tuas histórias.
5: Eu não, ia não. fazer esse mesmo comentário que a Paola. É... E aí você acaba com as histórias dos outros. Eu acho que a sua história talvez possa ser a última dessa vez. Não, eu
1: vou contar primeiro. Eu vou contar primeiro. Primeira história. Ah, mesmo porque o Pedro tá, não tá ali, e já já ele vai vir contar lá que o pai dele obrigou ele a fazer alguma coisa e vai ser a pior coisa de, todo, de tudo, vocês sabem disso
2: que nem história de viagem a história de viagem para quem quiser vai no nosso episódio que a gente conta histórias de viagens e coisas vamos vai fez. ser legal vamos vai ser legal, exato esse vamos vai ser legal o nosso episódio o Rodrigo vai colocar lá no blog e vai linkar para vocês ou vocês vão lá no Spotify, procura farofeiros, vamos, vai ser legal. É, esse episódio é muito bom e esse episódio tem uma história do Pedro muito incrível, mas o Pedro não vai contar essa história porque você vai ter que ouvir o episódio, vamos, vai ser legal.
5: Não, vai, não vai contar de novo, né? Pelo amor de Deus. Não, enquanto o Rodrigo conta a história dele, eu vou caçar. <risos> Desculpa. Desculpa.
1: Uh, uh, primeira história. Eu estava com a minha ex-digníssima e a gente tinha acabado de ah, ver que. O morreu?
4: Lá se vai a história, né? Acabou. Não, a não
1: foi, não foi.
4: Do... Acabou o podcast.
1: Não, não acabou, mas é. Enfim. Uma ex-digníssima minha. Uma ex aí, digníssima minha? É, a gente tinha acabado de ver uma série de filmes de terror, né? Por ter gasto, ah, vamos ver, né, besteira, às e tal. Ah, mas você não vai ficar com medo, não vai ficar assustado? Não, não, ah, tá. fomos dormir deitamos, coisa e tal. A gente tava de visita na casa de uma outra pessoa. Então, ah, boa noite, boa noite, pagamos a luz, e Daí já já a porta do quarto vai Assim, mas ela abriu rangindo tanto, mas com tanta força, que parecia que tinha alguém ali. A pessoa do meu lado deu um grito tão... Grutural, assim, sabe? Tão de dentro da alma dela, assim. Tipo, a alma saindo... Que a minha reação foi só dar risada. Exatamente isso, Pedro. Eu só consegui dar risada. Assim, tipo, Porra, não queria ver Pottergeist? Agora, assim, seus BO aí, ó. Cadê a graxa da porta? Eu tive que acender a luz, ó. Oh, é a porta. A porta tá sem, tá, tá sem graxa. Tem que pôr graxa aqui, coisa e tal. Enfim. Segunda história. Essa história não vai traumatizar vocês. Mas eu traumatizei 10 pessoas de uma vez só. Vocês não vão... Vai... Era década de 90, acho que era 98, 90... não, 99. Meus pais foram viajar, ficamos só eu e meu irmão em casa. Eu fui para a faculdade e meu irmão, vou fazer uma festa com amigos em casa. Eu falei, beleza, só que assim, eu tenho um... Acho que tinha prova, tinha qualquer coisa do tipo. Eu ter que ir lá depois eu chego aí, arrumo a bagunça, assumo os B.A. Beleza, beleza. Fiz a prova, cheguei em casa. Eu vi, assim, tem o hall, né, do apartamento, eu vi o barburinho lá, coisa e tal. A molecada, é, é, gente, acho que era cinco anos mais nova, quatro anos mais nova que eu, né, conversando, né, aquela molecada, coisa e tal, eu falei, ah, eu vou sacanear. Em vez de tocar a campanha ou abrir a porta gentilmente, eu cheguei socando a porta. Silêncio. Meu irmão abriu a porta branco e eu entrando, indo da cara da molecada toda. Foi muito divertido. Muito bem. Aliás, dessa história eu tive, saiu duas grandes amigas minhas, inclusive. Mas foi muito legal isso. Como eu queria fazer isso de novo? Mas era a década de 90. E era outro mundo, né? Era outro mundo. Hoje eu dou
0: um tiro na sua cara. <risos>
5: eu tenho história da década de 90, principalmente com o filme Pânico, que eu fazia com os meus amigos da igreja. É, mas... Sempre tem que envolver
1: a igreja, né, mano?
5: Sempre. Inclusive, falei esses dias no trabalho que a primeira vez que eu provei tesão de vaca foi com o pessoal da igreja. É.
4: Eu não é, queria é? perguntar, mas eu vou perguntar: o, o que é tesão de vaca, Thiago? Pelo amor de Deus, o que é isso que Pedro, tesão
5: o Pedro, eu acho que o Pedro vai contar melhor o que é tesão de vaca. Eu vou deixar o Pedro contar o que é tesão de vaca, mas a gente volta. O Pedro Vamos sabe que... Que eu... Não,
4: o
1: pior dessa história é que o Pedro sabe que é tesão de vaca. Tesão é, de...
3: ah, é literalmente o hormônio que estão para vaca para ela poder ficar com tesão, matizar sim né, de ocitocina, né? de ocitocina para por ela lactar né, fazer produzir leite só que essa descarga só que descarga muita gente... dá, é, só que essa descarga da tesão né é, e realmente sim essa descarga faz a pessoa ficar é, eufórica por assim dizer
5: as pessoas tomam isso? Não sei se ainda tomam, mas tomavam. Ainda misturavam com catuaba. E daí o pessoal tomava isso e falava que estava com tesão de vaca. Não, o nome do negócio é tesão de vaca. Mesmo mas vamos voltar para a história. Vamos tá, voltar pra tá, tá bom,
1: tá bom, tá bom, desculpa.
5: Vamos voltar para a pauta. Esse é para um outro momento. Esse é para um, <risos> é um outro episódio momento. Episódio
1: de vaca em breve.
5: Exatamente. É... A gente tinha Eu sempre gostei muito de brincar de Halloween, então eu sempre tive muita muitos apetrechos, principalmente por causa do teatro. Então, geralmente, a minha casa era era concentradora de apetrechos de teatro, de figurino e todas essas coisas. E a gente tinha um braço cortado com sangue, tudo, de borracha, de latex. E era nessa época de Halloween. Eu ainda morava com os meus pais, já era adulto, pior ainda. Só que eu ainda estava nesse processo de entender a depressão. Então, às vezes, eu ficava muito triste. Às vezes, eu ficava muito alegre. Ainda não, não tinha passado para aquele momento muito, muito sério. Meus pais foram no mercado. É porque precisa ter, ter, ter um contexto. Tudo eu bem. fico triste de lembrar dessa história. Eu fico triste de lembrar dessa história porque meu pai ficou... E aí, eles foram no mercado e eu resolvi fazer uma pegadinha com eles. Eu... <risos> Botei o braço, eles disseram que estava voltando no mercado. E eu botei o braço para o lado de fora do meu quarto e fiquei esperando eles chegarem. Só que eles não chegaram. Aí eu fui sair e eu esqueci o braço jogado para o lado de fora do quarto. E saí. Cheguei de noite, está meu pai branco, ainda deitado na cama, um monte de coisa de dembolização do lado, remédio. Minha mãe. puta tá me esperando do lado da cama. Meu pai, tadinho, passando mal. Na hora que eu cheguei no quarto, meu pai, com toda a força. Não faz isso comigo, meu filho. Aí minha mãe me puxou pro quarto. O seu pai ficou 40 minutos agachado na porta de casa, achando que você tinha feito uma besteira, Tiago. Não se faz isso. Não se faz isso, isso é uma coisa horrível de se fazer Que meu pai, tadinho, ficou Esse foi o pior susto Que eu dei em alguém E aí eu fiquei, depois disso Eu nunca mais dei susto no meu pai Dá mais porque meu pai tem problema de coração Mas o que aconteceu? Você deixou o braço lá e ele puxou? O braço, ele chegava Não, eu... eu deixei o braço Então tinha a porta da minha casa Tem um corredorzinho que sala O corredorzinho que dá para o quarto do lado direito, o quarto dos meus pais à frente e o banheiro do lado esquerdo. Eu deixei o braço caído no meu quarto. Na porta do meu quarto. Então quando meu pai abriu a porta do apartamento, a primeira visão é o corredor. Ah, tá, daí ele viu o braço caído ali do lado. De fora. E ele viu o braço, ele viu o braço caído cheio de sangue, ele travou na porta, agachou e minha mãe, minha mãe calma, com as mães minha mãe viu o braço, aí minha mãe viu o braço, aí minha mãe saiu correndo para ver pegou o braço e ficou esfregando o braço na minha, na cara do meu pai é mentira é mentira meu pai ficou travado no chão <risos> porque antes ele se lamentou porque antes ele ficou se lamentando minha mãe lá embaixo esperando de subir ele descer para ajudar com as compras e aí... então esse foi o pior susto que eu dei em alguém e eu acho que eu nunca mais farei isso então eu fiquei com muita pena dos meus pais depois daquilo
1: Ô, eu vou repetir a fala aqui da Vanessa Souza. Desculpa, mas a gente tá rindo com respeito, tá?
5: Não, eu gargalhava. A minha mãe ficou puta, mas a minha mãe depois gargalhava. Minha mãe gargalhava porque meu pai... Porque, assim, ela disse que meu pai ficou travado no chão e ainda não conseguia levantar, mesmo depois de ela balançar o braço na cara dele. E ela, come... ela entra no modo Power Ranger, ela entra no modo do esporrenta. E meu pai não conseguia levantar. E ela pegava pela bunda meu pai, tentando levantar meu pai. E meu pai não conseguia. Aí meu pai foi se arrastando pela, pela casa, meu pra Deus cama. Aí pega o remédio. Aí minha mãe ficou rindo depois da situação. Enquanto ela me dava o esporro. Eu chorei, mas depois eu fiquei rindo, imaginando a cena. Tá bom. Mas tadinho, deu pena, porque ele me deu um abraço tão apertado. Tão apertado, tadinho. Tá bom, tá Acho tá que bom. esse foi o meu assusto.
1: E aí, quem tem mais susto aí pra contar?
6: Ninguém. Uhum.
3: Um, uhum. O maior que eu dei foi em mim mesmo. Quando eu ah. gravidei a Jordânia.
1: Ah, você ah. tá brincando que foi sem querer? O Olavinho. Completamente sem querer. Fala, e aí... fala mais perto do microfone, cara.
3: Completamente sem querer. E é aí... Como assim? É... Porque ela tinha uma questão ela tinha um cisto ovário, acho ah, que na verdade ainda tem.
6: Ah,
3: e isso é uma, algo que diminuía muito a fertilidade dela. Uh -huh. E o tratamento, a priori, durante um tempo tinha que ser feito o tratamento até ver se era necessário uma cirurgia, era tomar anticoncepcional, porque é a questão hormonal, para ver se diminuía. Então, ela tinha o um combo de ser uma, uma condição que causa infertilidade, mais o tratamento que é anticoncepcional eu jamais imaginaria que algo iria acontecer. E ela foi na, 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 na consulta né, frequente, que ela fazia tantos tanto meses para fazer ultrassom, e ver o tamanho. E aí eu falei, ah, vai lá, quer que acabar com você? Ela, não, continuei trabalhando em casa. É, e aí ela foi e voltou. Quando ela, ela falou, volto rapidinho, volto menos de uma hora. E ela realmente voltou, ela abriu a porta assim, eu vi ela chegando, ah, realmente voltou menos de uma hora. A pessoa ficou parada, me olhando, assim. E aí começou a, a só chorar. E eu falei, ah, fodeu. É câncer, fase 4. Vou querer ela, sabe? <risos> <risos> e aí,
4: a só me abraçou, continuou chorando, assim. Ferrou, ferrou. E ela Sim, eu grávida. tem
2: terninha, pracinho. Ela faltou grávida. E eu o coração.
1: Meu Deus do céu.
2: O cisto tinha bracinho, tinha perninha, uhum. E hoje está vestido
4: de chubaca. Ah.
5: É. Exatamente, Upa. Que Exatamente. Isso?
2: É que nem uma amiga minha, que a gente chama a filha dela de mioma.
5: O Upa, falou uma, o Upa falou uma coisa importante agora sobre o, o cisto da Jordânia.
0: Que agora está vestido de chubaca? né? É.
1: Mas eu tenho pai, um caos. Eu... Não
0: Mano. foi exatamente um susto, mas assim, eu era criança e tava passando poltergeist na televisão. Eu vi vocês falando de poltergeist e lembrei, eu tinha esquecido desses. Uhum. Devia ter uns oito anos mais. Uhum. E meus pais foram assistir o filme e eu comecei a encher o saco. Eu quero assistir, quero assistir, não, uhum. na que não assisti, você vai ficar com medo. mas eu, eu quero, quero, quero criança chata pra caralho, enchi <risos> o saco e assisti a porra do filme. Resultado, fiquei apavorado Horrorizado, me caguei inteiro E na hora que o filme terminou O meu pai Resolveu me dar um susto Sabe <risos> aquelas coisas de Vem pra cima de você, assim, fazendo eu Sou fantasma, não sei o que E eu chutei o saco dele No reflexo Só que foi muito forte Você ouviu o barulhinho, assim Sabe? E ele caiu ele caiu, cara, igual um saco de batata. Bicho. Chorando. E a minha mãe, desesperada, foi pega pelas pernas, porque sabe quando o homem toma um chute no saco, você tem que pegar pelas pernas e fazer, né? Aquela bicicletinha, né? Porque senão, sei lá o que acontece. Os e ovo, aí eu fiquei. Os ovos sobe. Os ovos sobem, sei lá, a pessoa cospe os ovos, né? E aí nessa, é, eu fiquei. Traumatizado com um filme Que eu só fui conseguir assistir de novo 20 anos depois E achei uma bosta e... e fiquei traumatizado Porque eu nunca tinha chutado o saco de ninguém Não sabia nem que doía Eu tinha 8 anos de idade E também nunca mais chutei o saco de ninguém Até o ter uma vez Quando eu fiz a mesma coisa sem querer E alejei um cara Mas aí é para outra história Outra história outro dia <risos> Eu chorei aqui. Não faça o catar na frente do mestre se tiver alguém na sua frente. Eu tô ouvindo a história do UPA, estava
5: ouvindo a história do UPA, e o, o meu medo de palhaço vem do Patergast. Já contei isso algumas vezes, mas vem do Patergast. Patergast é foda, cara. Está em, tá em algum podcast desse
0: Minha Mãe Moambeira. É muito traumatizante aquele filme lá. Ele, assim, ele envelheceu mal, mas... É, Cara, é
1: assustador ainda.
0: É, ainda é assustador, ainda é assustador. Pelo menos na minha memória, ele ainda é bastante assustador.
1: Paula, você nunca deu susto em ninguém, é isso? Você não é uma pessoa
7: assustadora? Eu nunca
2: queria... quis, nunca gostei desse de fazer, assim, brincadeira de dar susto, coisa assim. Mas eu acho que...
1: <risos> ah lá, Teve lembro. um que eu dei
2: sem querer.
1: Olha ah lá, ah lá, manda.
2: Então, gente, olha só. Aí vem a parte, né? Anticoncepcional, bonitinho e sempre com camisinha, tá? Diferente do Pedro, que resolveu brincar de no pelo, não, é? eu não fiz essa brincadeira. Loteria, é... né? Não fiz brincadeira de loteria. Coleta roça. Não fiz essa brincadeira. Mas, enfim, é, eu tive um momento de muito estresse. Muito estresse. É, e aí, eu, minha eu namorava na época e tal. E aí, a minha menstruação atrasou. Mas era porque eu estava estressada. Então, mesmo tomando anticoncepcional a menstruação descendo direitinho, é, eu estava num momento de muito estresse no trabalho. Eu trabalhava em escola. Então, assim, final de trimestre tava acontecendo um monte de coisa, tava rolando, era, era ali 2014, eleições da Dilma, então assim, tava rolando perseguição a professor que votava na Dilma, assim, já rolava perseguição a professores em 2014, não foi só no Bolsonaro, tá gente, no, 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 no período ali com a S, tava, tava do lado da Dilma já a rolar perseguição a professor, foi lá que começou, e aí assim, enfim, eu tava muito estressada e aí um belo dia eu acordei muito enjoada, e aí meu ex-namorado achou que eu tava grávida e ele entrou em desespero. Eu nunca vi uma pessoa tão assustada e desesperada em toda a
1: minha hum, vida. Nossa!
2: Porque eu acordei, vomitei e disse que tava enjoada. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão desesperada em toda a minha hum, existência. Não, tipo...
4: nunca conheceu ninguém com virose. Silêncio.
2: Mano, ele ficou branco. Ele, ele era branco, mas ele ficou tipo, mais Quase branco. Não pálido, a boca dele chegou a ficar pálida, ele se tremia e ele dizia assim tem que fazer um exame, tu pode estar grávida, e eu eu tomo anticoncepcional a gente sempre usa camisinha, calma a probabilidade de ter alguma é tão pequena eu só, só devo ter comido alguma coisa, tô enjoada tô, tô... mas a tô menstruação, está atrasada sério, gente, ele me fez fazer um teste de farmácia Dois testes de farmácia. Tipo, eu tive que fazer dois testes de farmácia. Um, depois umas seis horas, depois o outro. E ainda fui fazer o exame de sangue na segunda, só pra... Eu não queria, mas pra tranquilizar Porra. ele. Porque ele entrou em desespero. Eu nunca vi uma pessoa tão assustada na minha vida. Mas susto de, tipo, ele... A hora que eu, falei, que eu entrei no quarto e disse, estou enjoada. Ele deu um pulo na cama, assim. Um pulo, nunca tinha visto... Parecia que ele tinha visto um jumpscare,
5: assim, de um... <risos> eu... Ô, Paola, porque você não me conhecia lá nos meus 23 anos, quando eu estava noivo, prestes a ficar noivo, trabalhando no telemarketing de madrugada, e a minha namorada, na época, me manda uma mensagem dizendo acho que eu tô grávida.
7: Você não viu. Você
5: não viu. O assustador... O assustador é porque... Assustador porque eu estava prestes a terminar porque eu tava me descobrindo, me percebendo o que que eu era.
7: <risos> o Fábio Júnior cantando paiu. É,
4: tem um combo <risos> horrível ali que é você que ela virar pra você e falar, acho que eu tô grávida, e você vira pra ela e fala, acho que sou gay. <risos> e aí, como é que,
5: é, que fica? É, então, foi, foi, foi Foi o que o meu supervisor na época falou:
7: Fala louco. É, é.
5: Mas é isso, eu entendo.
3: Eu já que estão sendo sincera aqui. É, assim... Já que a gente abriu essa
1: porteira. Que detalhe, <risos> né? É uma coisa boa. Assim... É ô, ô Zé, é, eu vou perguntar para você qual foi o maior susto que você deu, mas eu acho que você vai falar que nunca deu susto em ninguém. Mas eu acho que as pessoas ao seu redor sempre se assustam com você. Você tem cara de ser uma pessoa que assusta as pessoas cara
4: Não, na verdade eu levo Muito susto, eu levo muito susto Muito fácil, inclusive assim, tipo, Se eu estiver concentrado, você toca em mim, eu assusto Às vezes a Ana vem aqui eu levo um puta susto Eu me assusto eu não, não lembro de ter dado susto Nesse nível ninguém, não. não Mas
1: assim O Upa falou do Pottergeist é, é, é um bom exemplo De filme Que nessa época assim aflora né? Não vamos assistir coisa e tal mas eu,
7: eu, eu sou o tipo de pessoa. A, a, aquela pessoa peculiar que nasceu na década de 80
1: e consumiu tudo que os Estados Unidos mandava na TV. Então, assim, eu penso em filmes de terror, eu não penso em Pottergeist, por exemplo. Eu penso em Caça-Fantasmas. Eu penso em Gremlins.
2: Tomates assassinos. Não, eu não gostava de Tomates Assassinos. Porra, o... eu acho achava... Tomates Assassinos mó da hora, cara. Eu adoro esse filme.
1: O, o, que, o que eu tinha medo, mas assistia mesmo assim, era A Volta dos Mortos-Vivos.
6: Que passava Herazer. só no
1: SBT, cara. Cara, era só no SBT que passava essa porcaria.
2: Upa, Upa falou agora um filme que é muito bom.
0: Eu hum. tinha um cagaço de Hair Hellraiser. Pinhead, cara. Que toda... Até hoje, eu fico, eu fico é. meio, meio bolado. Quando
3: eu vejo as imagens do Pinhead, até hoje. É assim, acho que o SBT concentrava muito mais filme de terror, os comerciais. Eu lembro de criança com medo do trailer do Chuck, é, quando passava, a saía da sala com medo. É, mas, assim, um dos maiores sustos que eu lembrei, já, eu lembrei isso aqui agora, vocês falam do filme, o maior susto que eu já levei, é que eu, eu dormia assistindo TV, né eu deixava lá tocando, uma hora assim, a gente apagava com a TV tocando no fundo. E aí eu me acordo de madrugada, né? olho para a TV, vejo a porra do diabão na, na tela, leva um susto do caralho. Eu vejo aquele filme, acho que, não sei se é História Sem Fim, não lembro agora o nome do filme, né? Que o vilão é um porra do diabão vermelho com um chifre, assim, e aí eu acordo de madrugada assim, e está um diabo olhando e rindo da tela e eu levo um susto do caralho, assim.
2: Acho que está sem fim, esse filme, não lembro. Achei que você tinha acordado e tivesse visto a Manuela no espaço.
0: Emanuele no Fusca do Zé. Tinha Emanuele em tudo, né?
2: Cara, agora eu lembrei. Madrugada? Que no filme,
1: no, tinha um filme da Emanuele que eu acho que eu fiquei com um cagaço do caralho, assim, que eu, que eu só via propaganda. Que envolvia árvores e raízes, assim,
7: que eu estava Caralho, mano, que traço horrível! É esse
4: Sério?
5: Emanuele eu não assisti, não. Caralho. Não é anticristo, não?
2: Não.
4: Eu acho que Parece o anticristo, é verdade. Tá, Eu acho que é tá anticristo o anticristo do Las
2: que era... É, que o anticristo do Las Ventre tem uma cena que tá o pessoal nu e galhos de árvores. Uma coisa muito louca.
0: Quer dizer, então, que anticristo é Emanuele do Las Ventre? É.
2: Por que não? É. Antes dele fazer a Emmanuel
0: Emanuele na árvore.
5: Que é. o Ninfomaníaca é a versão dele de Titiolina, de todos os filmes da Titiolina
0: ali, né? Muito sucesso.
5: Famosa. Participou de Chica da Silva. Numa cena icônica perfeita aqui com, com o Thais Araújo.
0: Rapaz, os anos 90 era uma loucura mesmo, né? A gente viu os peitos de todo mundo naquela época. Gente, é eu tô Fernanda abismado.
1: Eu, eu, eu tenho que procurar. Eu, eu vou ter que achar esse Emanuele com as árvores hum. aí. que. Enquanto eu Rodrigo
5: isso, eu lembro que a coisa pra mim era assustador. Também passava no SBT. A
0: coisa, muito bom.
5: A é coisa. É... Tem também nessa mesma leva de, de, desse, do, dos tomates assassinos também. Era aquele da loja de, de brinquedos com Rick, Rick Muretis. Uhum. Era pesado. Que também era pesado, mas tinha um que passava de tarde no SBT, que era australiano, que era da escolinha, dos, da, da escolinha no interior da Austrália, que a professora tava dando aula, e aí os homens sequestram, utilizavam as, usavam, eles usavam máscaras de bichos, aí colocam eles dentro da caverna, eles têm que passar... Debaixo de um, de um rio, empreender a respiração, passar debaixo de um rio, de um lado para o outro, e depois eles se armam para matar os caras. Eu tô tentando lembrar que filme é esse. Que eles
4: têm que ficar vagando num caiaque?
5: Não, esse daí, não. Esse, esse, esse daí é um filme australiano. É de, cara, é clássico. Começa com ela dando aula na escolinha no interior da Austrália. Vira, que provavelmente deve estar aí no chat, vai lembrar qual é o nome desse filme. E aí, Ele os bandidos errou, chegam.
1: É, o filho é que não sabe nada. Caralho. Sequestro. A Fortaleza, a Fortaleza. é o nome do filme.
5: Cadê esse de aqui no Google? Obrigado, Paola. A Fortaleza. Esse eu não vi não é de terror. Não é de terror. Mas é um filme assustador para crianças. Principalmente causa das máscaras. Não, etc. e a
2: hora que tem um mascarado que as crianças que, que, que morre que só aparece uma atravessa a cabeça dele no negócio, só que como é, a más é uma máscara, só faz é. sangue descendo. Aquilo para quem é criança.
0: E são
5: crianças defendendo né?
0: com
2: Exato. a professora.
0: Então, eu, é eu fiquei muito, muito impressionado mesmo. naquela época com aqueles scanners. Vocês lembram? Passavam tudo que era... Eu, passava eu lembro! Todo. Eu lembro da capa do VHS. Tinha eu aquela cena sempre... que a cabeça do cara explodia. Aquilo fica, ficou, traumatizou uma geração, cara.
6: Tinha ele f... com
0: o Christopher Reeves
5: Dos olhos brancos Das crianças com os olhos brancos
0: Era... Eu sei qual que é também, assustador
5: Não tinha um filme
1: que os caras tinham qualquer coisa na barriga E... E do nada um Tipo uma banca gigante Amórfica Ali mesmo, uns dentes Pra agarrar qualquer coisa eu, eu tenho essa memória, mas eu não lembro. Eu não assisti. É o
7: enigma
5: do espaço. Como? É o enigma do espaço. Enigma do espaço. É aqueles que eles estão na estação da Antártida, aí descobrem uma bactéria, eles descobrem uma, uma bactéria, um vírus, alguma coisa assim, congelada. Aí eles reanimam e aí é com o Kurt Russell, a primeira é, versão.
0: É, é a coisa, não é? Não. Hum.
5: E que veio o que era a coisa, a coisa. que não Sim, é uma massa. coisa branca, que não é uma coisa branca. Que tem a coisa da coisa branca, que parecia um marshmallow. Não, não, Lembra essa era essa coisa. Não era. Tinha, co tinha essa coisa também, e tinha essa coisa que é o enigma do espaço, que depois eles mudaram o nome também, que era a coisa.
0: É, que o quero é filmaços, filmaças do Johnny né? é... Depp
5: e
1: a
0: Não, anterior.
1: Esse daí é nenhum do espaço aqui no IMDb.
0: Eu conheço só como uma coisa e era com Kurt Russell. Isso aí, esse filme sim. De
5: 85. É, sim. é aqui, isso. Né? É porque a segunda é. versão, a segunda versão é com a Mary Elizabeth Winstead. e a Mary e, e é Enigma do Espaço. E havia outra coisa, mas eles decidiram colocar enigma do, enigma do Espaço, que era a tradução correta até do, do outro filme.
0: O Thiago, o Thiago. O Fira, que no chat, falou Enigma do Outro Mundo era o primeiro nome dele.
1: Ah, tá. Não, enigma do Outro Mundo. O engraçado é que ah. a, o, a coisa, o, o do Marshmallow em inglês chamava The Stuff, era a coisa é.
2: mesmo. É, então, eu ia dizer, só tem que cuidar quando vai buscar por a coisa, porque se você procurar por a coisa, você vai se deparar com o filme It. É isso, é o filme It. Baseado na obra do Stephen King. Que, por mas sinal, é eu Kings. gosto tanto da versão original, o primeiro filme, quanto Sim. o remake, tá? O original, é tá. O original é
5: maravilhoso. original é maravilhoso, o remake é mais. Mas eu só fui assistir agora, por, há pouco tempo. Os, os três.
3: break news, para o terror dos bolsonaristas, o Bolsonaro foi. E, gostou de bis, então foi inelegível de novo. E Braga Neto, agora inelegível. Ah, é. Ah,
1: é. Que susto os caras tomaram lá no
5: Halloween, meu Deus do céu!
7: E suas caras pesadinhas e tornos.
5: Mais do que isso! Um ano depois do início dos acampamentos golpistas. Muito bem.
0: O Firak é também... As crianças dos oínhos brancos era a cidade dos amaldiçoados. Obrigado, Firak.
1: Caralho, Firak. É você está é, em demais, hein, bicho? Caraca. As crianças
0: dos cabelo cabelos brancos, o oínho brilhava, né? Parecia Isso. que... Aquele clipe de uma música muito boa, que tem umas crencinhas aí os também, que eu esqueci o nome. Eu,
1: não, assim, tipo... É... Especialista em filmes, As... somos todos nós.
5: Um. Um, um filme bom, também australiano, recente. Quem tiver chance de assistir, talk to me, fale comigo.
4: Muito bom, assistam. Ah, eu vi recentemente, muito bom mesmo. Acho, achei que ia falar
3: é. do Babadook. Babadook? Ah, é... Barba que nunca vi não. O que acontece? Você foi falando do Lavon Tree me lembrou na hora, assim que minha meu, proje meu primeiro projeto de extensão na faculdade é, foi um de debate. Então o, a gente juntava vários filmes para que principalmente para falar da questão é, do gênero feminino no cinema na história e tudo mais hum. e gerar de debate e lá no Voltaire aparece várias vezes, né, o Anticristo Medeia, várias, várias é, obras dele apareceram e a gente tratava muito filmes de terror então era um relativo sucesso dentro da faculdade porque a gente tirava o dia que todo mundo ia ver o filme, a gente pegava o auditório botava no telão e todo mundo assistia esses filmes, então tanto que a gente teve que avisar no Anticristo, pelo amor de Deus, cenas fortes, vocês vão ver é mulher cortando o pinto do cara com uma tesoura, pelo amor de Deus venha-se preparado, né é... Então, teve outros filmes, e aí a gente lidou com esse Babadook, que é australiano, é né? que ele, ele, ele começou essa nova era, porque antes desse filmes de terror, muito se dedicava a jump de né, Eu simplesmente o fato de aparecer em terra dá um susto, o, o gênero que hoje estão apelidaram de New Terror, um novo terror, ele tá, ele tá vindo agora e muito com força, vem no, na última década, né. É, o Barbadu começou um pouco, mas ainda tinha um monstro, né, por assim dizer, ainda tem um monstro no filme, mas tem o, o atualmente, por exemplo você pega a bruxa, a bruxa é um novo exemplo quando os, mudamos Pedro, para esse gênero. deixa eu te cortar aqui porque o Pedro no
1: chat fez uma pergunta se Barbador é aquele filme de terror que na verdade é de comédia
3: ele é de terror, mas como tem um monstro Sempre é, fica meio assim Mas é, eu não sei Eu ver o filme assim Eu não eu fico aterrorizado o, o James Carey perdeu o apelo para mim Quando quando eu fiquei mais velho Eu, eu morrer de medo Hoje o Chucky é um filme de comédia para mim eu não tem nenhum único medo Se com o é, A gente ri Porque é muito trash O Babadook ainda tentava ser, dar um sustinho mas umas cenas engraçadas Mas ainda tentava dar susto, né? Mas aí começou essa nova era do que a 24, ela pegou firme né com a Bruxa. É, que ele, assim, tem toda a temática do terror em torno dele, mas o objetivo é deixar você agoniado. E esse é o tipo de terror assim, que eu tenho gostado muito, que você vai pegando agonia, você vai passando mal, assim, uhum. você vai vendo a, a, as coisas acontecendo da pior maneira possível é aquilo vai, 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 vai pegando assim, isso vai queimando no teu peito, assim, pelo amor de Deus, que agonia. E é
5: isso. João e Maria tem essa pegada também, João e Maria é um bom filme aí também para assistir que tem essa mesma pegada, se eu não me engano é da 24.
0: Ah, hereditário Sim. também, essa pegada, é, eu... deixar também... desesperado.
3: O recente para mim é o ápice desse terror, qual o filme hoje mais aterrorizante que dá para ver com a galera, é hereditário pra mim.
5: É é bom. Mas e tem um bom. filme de terror específico que foi lançado há uns quatro, cinco anos atrás, acho que foi lançado em 2018, que saiu nessa época. Foi eleição do Bolsonaro. Foi. Esse eu acho que foi o pior filme de terror já lançado.
0: É porque o Scorsese faz três horas de filme, né? O Bolsonaro fez quatro anos de terror.
1: O de terror, que não é terror é bem o que o Pedro falou no chat, que é de terror, mas é de comédia, na verdade, é o Shaun of the Dead. Eu, eu não lembro como que é o nome em português. Mas, cara, é um dos meus filmes de terror, entre aspas, assim, favoritos. Assim. aquela coisa lá, tipo, da merda, todo mundo o o Shaun é? Shaun of the o Dead
5: que não é o que não é o Madrugada dos Mortos é aquele outro que os zumbis têm uma os zumbis uma certa inteligência que eles, eles saem de dentro da água para tomar a cidade é, é esse filme que o Pedro está falando
3: hum, não, não. começa Mas Shelf of the Dead ele é britânico ele, ele veio é. uma pegada do Madrugada dos Mortos é, então é o nome comédia.
4: dele em
1: português é Todo Mundo Quase Morto ou seja
4: ah isso mas esse é uma, é uma, uma comédia com aquele rapaz lá, o. É o Simon Pegg. Aquele lá, o Seth Rogen. Não, o Seth Rogen não. que Seth Rogen? Não, é com o Simon acho que é com o
5: Simon Pegg e com e... o parceiro dele. O, aquele gordinho. E é, Stephen tá Fry. Turma.
1: É, tá a turma toda dele lá. É, é um filme bom. Eu, eu adoro, eu adoro esse filme assim. Mas não é um filme que você vai se assustar, obviamente. É um filme bom. Não, assim. não é. Uh, mas é o mas é que me lembra muito uh, o Retorno dos Mortos Vivos Sabe, aquele negócio lá assim quando começa quando o filme começava estavam colocando os corpos dos zumbis lá na no crematório que daí faz a fumaça e daí começa a chover <risos> e os mortos levantando bicho é muito a mesma coisa para mim
7: sabe e assim e o Retorno dos Mortos Vivos é Terror.
0: Cemitério Maldito, primeira versão. Cemitério Maldito, primeira versão, bom demais. Bom, tudo do Stephen King, até os filmes uh, que ele não gosta, eu gosto tudo. Christine, que é uma bomba, adoro. Cujo, ele é bom pra caralho.
7: Cristine é eu... bom. Christine?
0: Christine, o carro, Christine carro Passava nesse meio tempo também. Passava, bom pra cacete.
1: E, e é. séries de terror vocês assistem? Assim, eu, eu acho que o Thiago assiste o. Como que é aquele lá do Hotel lá, que eu esqueci o
7: nome sempre? Do Hotel? É, não é Hotel? Ele teve até com a Lady Gaga? Ou não é A Hotel? no Horror, é, Horror Story? Não, quem assiste
5: ou eu... assiste, assiste as primeiras temporadas, quem gosta mais é o Tizinho. Eu tento pegar séries que tem essa pegada do new horror, que é essa coisa que a 24 faz, que não é o jump sequer. Eu gosto desse terror que te mantém imerso, por exemplo, a terapia recentemente que eu assisti, que é muito bom, tem isso. Eu gosto desse tipo de série. É,
1: o American Horror Story, as primeiras temporadas foram foram interessantes para mim, vamos dizer assim, mas os, os caras perderam muito a mão ali no meio, assim. Então, é, eu não sei quantas temporadas tem, acho que tem umas seis temporadas. Acho que da, da terceira ou da quarta em diante, assim, tipo, os caras realmente, assim, tipo,
3: perderam a mão. Daí eu parei assistir. Eu vi a primeira temporada desse, a segunda, eu acho que eu, eu já não consegui gostar tanto. Mas, série de terror é a da Netflix, é aquela, acho que é a mansão na Residência Rio.
0: Excelente.
5: Esse é a da Residência assim. Rio. É, é do Mike Flanagan. É maravilhoso. É
4: bom, é bom, é bom, é bom de verdade. Não é a do da fita cassete, que ela tá investigando um prédio 20 anos atrás? Não, esse é o ótimo é... também. Essa é 1992.
5: É também. Isso. Esse eu também assisti, é, é muito bom. Só tem uma só tem uma temporada. O, o do Michael Flanagan, que é o criador da Residência Rio. Que por sinal, o, o Benilo... qual o nome do ator que fez o Elliot do ET? Eu
0: ia falar é isso fácil. agora. Ele ele trabalha em todos os filmes. É um não... ah, sempre esqueço. Meu Deus do céu. Henry Henry
5: Henry é... Thomas, Henry Thomas Henry... Henry Thomas o Henry Thomas também agradece muito o Michael Flanagan porque ele trouxe o Henry Thomas de volta é ele, Carla Guttino. geralmente é a muito... base das séries é o elenco, né?
0: é porque ela, ela é casada com ele, né?
5: não sabia
0: é, ela é, ca... ah, ela é casada com Flanagan a, a Gutino é casada com Flanagan ele bota ela em todos... as séries todas as séries e... E ele coloca o Henry Thomas em todas as séries também. É Isso. O... Eu quero
5: assistir agora o filme que ele fez, né? Do... Da Casa dos Usher. Mas aqui eu tenho umas séries boas, Tem, inclusive na Netflix. A Netflix eu posso sugerir para vocês. Não da meia-noite, porque também é do Mike Flanagan. Que é muito boa. É... Vindos do Inferno que é uma série coreana. Também, que é muito boa. Arquivo 81, que é esse da Fita. Da Fita, excelente. Também, Vocês assistiram Dark? É excelente. Dark é Sim. terror?
4: Não.
7: não, não Dark não é ficção, ficção
4: científica, pô. Dark nem, nem ficção científica é direito. Então adianta. eu gosto.
7: Gosto
4: igual. Ah, sei lá, Dark é uma mistura... Eu tenho um problema com Dark, que ali, cara, tem um discurso de ocultismo tão pesado e... A gente sabe onde o ocultismo termina. É batata. É. Porque não tem nenhum laço em ficção científica. então Se não tem laço em ficção científica, se propõe a ser com o ocultismo no meio, só pode terminar em nazismo. Então... Ô, louco. Ô, louco. Depois ah, você ah, dá uma olhada lá. O que que levou o Hermes Trimegisto lá? Como é que terminou lá no, no, no Évola, lá do movimento que vai terminar lá no Dugin, lá na Nova Resistência. Dá uma olhada na É sempre ah, isso aí, sempre essa
5: merda. Corre correção. Profecia do Inferno é uma série coreana, vai sair a segunda temporada. É excelente. 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 Excelente, excelente. E é claro, das queridinhas novas, The Last of Us. Last que não of é um mulher. terror que é quase um,
1: Aventura, um suspense.
5: Terror. É,
1: eu tô vendo na
7: minha de...
5: listinha
7: aqui. é aventura
1: com jumpscare ali. Mas assim, festa de terror. Você tem que se fantasiar para ir na festa. Ou você tem que ser o anfitrião da festa. Vai ter que se fantasiar,
7: se produzir, fazer as comidas. Tem alguma coisa assim, tipo, fantasia. Eu, eu
1: já me fantasia de, de Drácula, sabe? Aquela fantasia. É... Pobre lá, que você compra, vem os dentinhos, a capa lá e fala que é o Drácula, coisa e tal. Já comprei essa daí. Já me fantasei de coelhinho da Páscoa, mas era na Páscoa, então não era de terror. E agora tô de unicórnio, arco-íris com chiquinhas. Mas para você, na festa de Halloween, qual é a fantasia principal? O, o, o Zé, eu sei que já se fantasiou de ketchup e mostarda com a esposa dele.
4: Não, mas eu gostaria. Não, não há ah é uma, é uma ideia. <risos> eu, eu tava pensando, a, Anny, a gente tava pensando de bolar uma fantasia de Gon e lua do Hunter x Hunter. Muito específico, mas eu consegui fazer ela assistir e ela ficou obcecada. Então. Não,
1: é tão específico que eu não peguei
4: se você fizer ela vai de gol.
1: Se o Pedro falou que é maneiro, você tem que tomar cuidado. Mas e aí, tio, qual é a sua fantasia aí da festa de Halloween?
5: Festa de Halloween? Eu já fui, eu sempre já contei essa história também. Como eu fui seminarista, eu tinha uma batina, então começava a festa como vampiro e terminava a festa como nil do Matrix. Né? Mas de, é sempre assim. Mas de terror, se eu tivesse que escolher uma fantasia de terror, é lógico que eu vou me manter bem enviada. Eu faria Rainha dos Condenados,
7: versão Alia. Carai! Carai! Poxa! E aí, Upa, qual é a sua fantasia favorita? E não vale falar que é papo, hein?
0: Rapaz, eu, eu, embora eu não goste de vampiro, nunca gostei, uhum. eu, eu sempre quis ser um vampiro no estilo do Chris Arandon, do, da Hora do Espanto. é Aquele vampiro vampiro sensual, sabe aquele almão, uhum, assim. Sim. Porque todo mundo né, sempre quer ser muito sensual e tal, etc. Então, acho que provavelmente... É
2: bonito, gente. Ele fica se fazendo de câmera fechada, mas é bonito, tá? Queria informar, informei.
0: É pata é bonito,
3: legal. né? Aquela e e eu... é
0: peruca cheia de rolinho para ficar. É. <risos> e eu... é, não, mas aquela peruca é. Aquilo lá estragou, estragou o vampiro. Estragou é. o vampiro. <risos> A imagem do vampiro eterno e tal. Uh, eu acho que se eu me fantasiasse, provavelmente seria de vampiro por causa desse aspecto elegante. Uhum. Ou Frankenstein, porque parece mais comigo.
1: <risos> eu, e, e Pedro, é, além de, de woke. Do que você se fantasiaria na sua festa?
3: Eu, uma coisa que eu já fantasei, a fantasia que eu tenho, só que estava no meu sítio, então não tinha como fazer. É... Tinha que pegar do espírito que está guardando, então é foda. É... A fantasia que eu tinha era de Espartalhões, né? que era aquele filme que era a sátira do Filme Trezentos Esparta. Você e aí tá eu, tenho capacete todo... eu tenho capacete, a capa, tudo bonitinho, e eu desenho os gominhos na barriga. Ainda. Aí... Claro,
5: né? Eu desenhei meus gominhos, Pedro, hoje, em sua homenagem. Meus gominhos estão desenhados, só que eu não posso ficar de pé porque eu estou largado e pelado.
7: E aí, Paola, qual é a sua fantasia da sua festa de Halloween?
2: Tem ruídos aí ao fundo, tá? Tem cachorro latindo, tem criança chorando. Eia. Tem
1: problema, tem problema.
2: Eia. Mas eu já me fantasiei de dançarina de cancã zumbi. Ai? É, porque é mais fácil, né? Eu comprei uma fantasia de dançarina de cancã ah. para uma, uma festa, para um evento. E aí eu fui numa festa de Halloween e pensei, nossa, não tenho ideias, o que faço? Zumbi, gente. Bota a saia da dançarina de cancã boto um, um um corpete né que é para ficar gostosa porque porque vai ficar como disse oupa né todo mundo quer ficar então vou ter sair ali dançando de cancão salto ter o corpete e aí fiz aquela make né que é daí eu caprichei na make né bem pálido e tal com várias marcas marcas de hematoma eu fiz um roxo e tal dançarinas de cancã zumbi eu já fiz mas é uma fantasia que eu acho que eu não fiz ainda nunca fiz e queria é vampira mas aí eu queria de novo a sensualidade, eu queria uma coisa meio a rainha dos condenados o vampiro
0: tem que ser sensual é, 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 o vampiro é totalmente sexual
2: eu queria uma pegada, sabe, da, da entrevista com Quem não viu ainda, A Rainha dos Condenados é com a Lia. A Lia que faleceu. Morreu em 2020.
5: O 2000, uhum. é,
2: um tempo depois de fazer o filme, ela fez A Rainha dos Condenados e ela morreu num acidente aéreo. Mas, assim, a, a, ela era uma cantora pop muito boa e ela arrasou nesse filme. Então, A Rainha dos Condenados... Eu queria muito fazer uma vampira que nem A Rainha dos Condenados. bom
6: tá
1: você tá fantasiado de anjinho de ketchup junto com a diabinha de mostarda da sua esposa, da sua namorada. É, eu sou companheiro. É, o que você que vai servir para os convidados na tua festa? Porque assim, ó, festa de Halloween tem que ser comida temática, né? Mas já que a gente está no Brasil, tem que ter um bolinho de fubá com uns um olhos ali. Ou então... É, pô, a regreta que ia gostar de me ouvir falando disso, assim, pegar uns ovo cozido, botar uma azeitona no meio pra falar que é olho sabe é, eu, eu, eu particularmente eu, 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 eu chupei um pirulito de blueberry que falava que brilhava no escuro hum. e é horrível, não recomendo comprar mas você, o que se compraria na tua festa?
4: Frango a passarinho.
7: Frango a passarinho? Calabresa, pra ser tipo. De
4: zumbi, calabresa, calabresa é cebolada. Calabresa cebolada. É, filé mignon desfiado e coxinha. Filé mignon? Isso aqui é que eu dê o quê? Deu chiclete? Tem que ser comida Porra, até uma... 30 anos, Cara, irmão. tem
7: tem que ser comida
1: temática, bicho. Você tem 30 anos. Eu, é, eu, não, eu passei dos 30
4: tá? não, não dá pra chamar um amigo pra beber com um chiclete, não. A gente ah, tem mais sim. idade pra isso, assim, não. Pessoal gorfa.
2: Mas dá, amigo, vi, mas dá minha pra casa. fazer algumas coisinhas, assim, do tipo frango, por exemplo. Você vai pegar o frango. Aí você pode, sei lá, colocar um ketchup meio sinistro, perto, em alguns é, lugares, para um fingir um que é fazer um frango empanado.
4: Entendeu? Um frango empanado, bota um ketchup ali pra fingir que... Que não tá empanada ainda.
1: <risos> Foi atropelado na hora.
4: Aquela, aquela carne ali que é... Tá passada, mas no ponto, porque ela sai sangrando. Você tá entendendo? É, não,
1: Tudo bem, tudo bem. Mas assim... É uma festinha... Você vai ter que fazer... Você tem que levar... Você tem que expor quitutes grotescos. Você tem que comprar aquele... Uh, aquele chiclete que na verdade é um. Ou, não, melhor ainda, aquela gelatina que é uma dentadura.
7: Sabe qual que é?
4: é... Eu sei, aquilo ali é horrível, pelo amor de Deus. Como
7: assim é horrível?
4: É horrível aquele negócio. Pior ainda, aquele Mano, que eu tenho. Mano, você, você tem 30 ou 60 tá anos? Eu tenho 30, mas pô, sou.
7: Eu perdi o cargo
1: eu de 12 anos. Ele nos anos
4: 90, né? Se é os eu... caras tinham anos 90, era caro, não dá pra comprar. E aí, depois de velho era ruim.
7: Fala, Upa.
0: Não, não, não tava, tava, filho, chama a gente. gente. Eu tenho, eu tenho idade pra ser, pra ser pai do Zé e eu não, passa, não tô passando. Eu tô passando essa vergonha. <risos> não, bicho, porque assim. assim é,
1: eu comprei um. Ne... Puta, um negócio que eu achei muito legal que eu comprei. É, na minha infância tinha muito. Era uns chicletes coloridos, era uma bolinha assim, e não vende mais, nem lembra a marca. Mas tem uma marca específica que eu não vou fazer propaganda, mas que imita frutas. E puta que pariu o bicho. É igual. É igual. Pegamos um palitinho, fizemos como se fosse um churrasquinho assim. Ficou é legal pra caralho. Outra coisa, pegou marshmallow e fiz, Marshmallow, pegou, derretemos chocolate. Fizemos um carinha de fantasma. Olha só que bacana.
7: Olha só que bacana.
1: É óbvio. Tinha um, um, aquele chocolate lá. Confeitados de várias cores ali. Puta, como é difícil não falar a marca, né? É, tinha... Ah, foda-se. Tinha o Nescau. Sabe aquele, aquele chocolate que é o, o, o cereal do Nescau coberto de chocolate? porra, também Sim. muito bom. Assim, tipo porçãozinha tá ligado? E assim, não é festa pra
7: cinco pessoas, foi pra três, tá ligado? Mas assim, é... ah, e outra, Sete Belo.
1: Sete Belo. Upa, me defende aqui, Upa. Sete Belo, Upa. Sete,
0: Sete Belo é muito bom, mas arranca a obturação, né, cara?
2: Tem não, um Upa, você tem que comprar Sete hoje em belo, dia, cara. Pelo Quando de Deus. eu era adolescente, a gente juntava moeda pra comprar bala sete belo.
1: Gente, belo. um pacote tá custando um pouco mais de sete reais e eles tiveram que mudar a textura justamente por isso. Ele tá mais mole e tá comendo
0: mais. Ah, Meu é coisa recente. Tinha é, também é os Zorro, claro. né, que eram...
3: É verdadeiro terror, porque a chance de engasgo ali era uma roleta russa. essa casa fica na boca. Opa, qual que era aquela bala lá que era a bala de, de vidro lá que tinha um. Soft.
5: A,
0: a bala soft. 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 Bicho? Nunca, nunca, nunca conheci ninguém que se engasgou com a bala soft. Eu Isso também aí não. É uma, é, uma, é uma lenda. É uma lenda lei urbana. Você Deu já engasgou? Urbana. Várias um vezes, eu era ponto? gordo. E
3: foi engolir a ah. talivação, engolir sem querer. E foi... Não, mas, ela,
0: mas nunca parou nela. Dava aquela engasgada, mas eles.
5: Não, tipo, enfiaram dentro da minha garganta diversas
0: vezes.
5: Engasguei então,
0: finalmente, em... uma pessoa. Quase ah. morri. O Caio Tejé
1: que falou: o de melã e melancia eram muito bons. Eu prefiro o de laranja e de limão.
7: Olha
0: ah lá. Apareceu a pessoa que explica por que tem tanto cítrico nos pacotes de bala?
7: Olha, é. é, é. Eu,
1: eu, eu, eu... Mas
0: eu vou fazer uma observação aqui. Eu vou, contra... eu vou, eu vou é, concordar com o Zé, porque é o seguinte, no meu tempo não tinha festa temática.
6: <risos>
0: Opa, e... na nossa época não tinha
6: nem festa direito, é,
1: era nossa... fazer aniversário
0: e pronto. Na nossa época tinha a mesa das crianças. Tinha na casa Exato. de vocês é... a mesa das crianças. Sim. Tinha. criança não sentava na mesa de adulto, não. A gente sentava na mesa das crianças. <risos> Ah, e, ainda tomou... e apanhava ainda se sentasse na mesa do adulto.
1: Que, que, é, uhum. que tinha o brigadeiro, no máximo o beijinho e o refrigerante, imagina. Tinha
0: surpresa de uva e olho de sogra. Olho surpresa de, sogra. de uva e olho de sogra. Olho de sogra é bom. Mas, mas o pão É uma surpresa.
6: <risos>
1: Era. Mas assim, Paola, eu vou perguntar pra você... Eu sei que você tá trabalhando, Paola, Sim. mas eu vou perguntar pra você o que vai ter na sua festa. Porque eu sei que não vai ser igual a do Zé. E na festa do Zé, eu sei que eu já não vou pra comer frango a passarinho. Na festa de Halloween. Ah, porra, porra, pelo amor de
0: Deus. É Pô, pelo, de pelo amor de Deus. Filé nenhum desfiado. Qual é
7: que eu vou. Aqui? Porra, mano. E aí, Paola, o
1: que, que vai ter na tua festa de Halloween?
2: Vai ter o, as balinhas de dentinho falando de vampiro? Vai. Ah vai ter, vai Aí. ter. Essa daí é garantia que tem. Espalhada, porque ela não vai ficar, tipo, ó, num potinho. Vou espalhar entre outros doces. Porque daí você faz o quê? Você pega uns doces gostosos?
1: Coloca os ruim no meio?
2: E aí que você coloca aí nesse pra enfeitar, entendeu? Que é isso que você faz. Sim, tem aquela é bola
1: comprida faz. lá, que é amarela, que custa um real. Isso. A é 60 centímetros de bala? Você corta pequenininho?
6: Beleza.
2: Não, e tem umas que são rosadinhas dessas compridas. Você pode fazer como se fosse uma minhoca por cima. Sabe? Tá? Um negócio assim. É, e uma coisa que não pode faltar. Uma bebida vermelha que pareça sangue um ponche, uma bebida assim, é. Tem que ter uma bebida vermelha, um blood Mary, um... tem que ter um, sabe? Ah, alguma coisa, uma bebida vermelha, forte.
1: Um dole morango.
2: Não. Tem que ser uma bebida, <risos> tem que ser um drink, e ele tem que ser um drink forte. Por quê? Porque ele tem que ser aquele drink que o pessoal toma e diz, um docinho.
0: É, o bombeirinho, groselha com cachaça.
5: Então, tem um melhor. Tem o um, tem um melhor. Eu posso. eu vou, vou te dar uma dica para esse drinkzinho: Coca-Cola,
7: groselha e vodka. Meu Deus. Raspinhas de gengibre,
5: serve. As pessoas não vão saber o que aconteceu com elas depois da terceira música.
7: Ou seja, não faça. Não, não é uma dica, é uma dica de, do, que não fazer, do que não fazer.
2: Já vi isso acontecer, hein? Ô, oh, louco.
0: <risos> eu já vi tantas vezes.
1: Ah, Comigo já aconteceu tantas vezes? Sim, eu vi, eu não, 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 não lembro. lembro. Histórias de bêbado 4. Meu Deus do céu. Não, hoje não. Hoje não.
0: E aí, gente? Quando, quando for ter, me chamam. Me chamem. Vale.
1: Poupa! A véia dos caos contou umas histórias aqui, bicho, porque, puta que pariu, eu tô traumatizado até hoje, mas tudo bem. É assunto para outro podcast. Pedro, vai ter bolo de fubá na sua festa de Halloween?
3: Quando eu fiz, assim... Eu
1: Fala mais fiz, perto do microfone, meu tá? querido.
3: Quando eu fiz, eu não fiz comidas temáticas. Eu fiz, a gente usou a decoração, no máximo que tinha os doces já pronto, que é doce formado de olho, essas coisas assim, a gente botou no meio. E a decoração ajudou mas o ponche que a gente fez foi uma sangria na verdade peguei aquele vinho de mesa lá fui para ficar bem vermelho assim a gente fez uma sangria é... mas se fosse para fazer o terror na galera eu faço que aquele... isso eu faço no meu aniversário porque eu, eu convido para uma feijoada mas faço feijoada de verdade porque eu enfio focinho, orelha pé e rabo de porco feijoada verdadeira né feijão carregado que a galera gosta então Muita gente fala, não, eu quero comer. Eu falo, não coma, mais para mim. Disse ah. um sarapatel, já aconteceu sarapatel, que a gente pega bucho, língua, coração de boi. É tipo para
1: ser a, a, a Noite dos Mortos, para comer assistindo filme de zumbi comendo outras pessoas, é isso?
2: Yeah. É. Yeah. Cara, é uma delícia. Comendo outras pessoas, ficou meio... Não, essa
1: você, é a parte. Você entenda é como, parte... como quiser. Eu, eu eu falei o que eu, o que eu disse. É,
5: então, então, se você botar essa bebida que eu disse na festa, a probabilidade é bem grande. Ah, é? então o que, que tem na tua festa, Tid, de Halloween Primeiro essa bebida, é claro, né? Tem que ter essa bebida para o povo se
1: soltar. Duas festas que você nunca pode ir, na né? do Zé e do Thiago. Aliás, no Thiago, se tiver festa com piscina, você também não pode ir, tá?
5: Do para com isso, para com isso, porque eu sempre faço antes de entrar na piscina. Isso aconteceu uma vez.
1: Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Assim, mas bom, só uma vez. Sem
7: piscina de Halloween. Tá. tá. E Tá. Primeiro, eu
5: contrataria aqueles bolos que a gente não sabe que é bolo, que a gente acha que é cartão de crédito, que é bolsa, que é sapato, que sim, é mão, sim. sabe? contrataria aquele bolo. Então, botaria um cadáver em cima da mesa. Seria um bolo, né, que eu acho que tem que ficar. É minha festa, eu vou montar. Não disse que eu fiz, nunca fiz, não tem dinheiro para isso. Minha festa ralou e a minha vida todos os dias, com um boleto. Então, aquele bolão de, de, de corpo, teria essa bebida para ver se a galera virava zumbi depois de um certo horário. Sabe, um comendo o outro, cupcake temático, docinhos, mas também teria a parte salgada, que aí eu concordo com o Zé Fernando, tem que ter uma parte salgada. Mas aí eu faria assim: um franguinho com ragu de linguiça para parecer que a, 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 o franguinho foi, foi atropelado, sabe? Faz alguma coisinha assim, bota umas linguiças de churrasco assim para parecer que é tripa. Sabe? Eu não
7: consigo imaginar uma festa de Halloween com churrasco. Não,
5: não é um churrasco. Mas, mas tem que ter alguma coisa para a pessoa poder comer, para a pessoa também ter o que botar pra fora depois. Eu tenho a impressão que festa
2: de é, Halloween tem que ter uma é uma sustância. festa pra comer
5: besteira, assim, sabe? Tipo,
1: não, não, mas tem que
2: ter uma um... sustância, porque assim, é que, é que, Rodrigo, você tá pensando em festa de Halloween muito de, de criança. A gente já tá pensando numa coisa mais adulta.
1: Eu sou jovem, eu sou jovem.
7: Desculpa, tô muito jovem. Você
1: tá pensando em é. uma
2: coisa mais adulta, que a gente vai beber, daí tem que deixar o buchinho, né, Thiago?
5: Tem que deixar o buchinho cheio, você tem que comer, aí você vomita, vai dar fome, aí você tem que ter o que pegar. Não, você tá
1: então deixa eu falar com um jovem como eu, Upa, na sua festa de Halloween, o que vai ter pra gente comer?
0: Rapaz, é uma boa pergunta, eu tava, eu tava viu? Eu tava ouvindo vocês falar aqui e não parei para pensar no que eu faria na minha FFL. Teria com certeza Blood Mary, porque eu acho muito chique. Embora nunca tenha, nunca tenha gostado, mas eu acho chique. É, chique é,
1: mas.
0: Não é gostoso. Não, é, não é gostoso. É para ser, é ser só chique. E provavelmente eu faria a, o, o Franguinho Atropelado do Thiago, porque eu gostei da ideia. E sim teria olho de sogra e surpresa de uva, porque é o horror da licença
1: As festinhas estão tá mais ou menos assim. Eu, eu não sei se eu, se eu iria em todas, mas as festinhas estão bacanas. Eu, eu pessoalmente, eu, eu, eu associo muito o Halloween com, com essa coisa infantil mesmo, que é o, o, talvez a temática americana, não sei que é com doce.
0: Então, ah, então na sua festa vai ter pé de moleque?
1: Vai. Pé de moleque de uns dois tipos, pelo menos. O, aquele, o pé de moça, o pé de moleque misturado com o pé de moça, que é muito bom. O pé de moleque com chocolate. Que... O pé de Rodrigo
0: vai ter? É o que
5: todo mundo tá querendo saber. Opa, todo mundo quer saber se vai ter o pé do Rodrigo.
3: Semana que vem tem OnlyFans.
5: Mas assim, em resumo, a festa do Rodrigo não é uma festa de Halloween, né? A festa do Rodrigo é uma festa de São Cosme e Damião. É. E isso Sim, foi é meio que... passado, né? Sim.
1: É, é que eu não acredito em São Cosme e Damião e eles também não acreditam em mim, então daí eu faço no Halloween. E pra mim é mais confortável.
5: Isso é trauma, né? Isso é trauma, te entendo. É trauma. Não.
1: Pior que não, cara. Eu. Eu sempre frequentei festa de Cosme e Damião. Mas é que hoje, assim, eu tenho essa visão. Assim, se não tiver doce pra caralho, pra mim não é festa de Halloween, assim, tipo. E eu não vou na, na porta dos outros pedir doce, assim. Coisa e tal. Quer dizer, esse ano eu quase fui, mas não porque eu quis, né? Enfim. É, temática zumbi canibal?
7: Hum, temática zumbi canibal? Por que não as duas, né? lá. Ah,
2: porque todo canibal, zumbi é canibal. é canibal. Nem todo canibal, canibal é zumbi,
1: tempo. né? que foi, Paulo? Paulo.
2: É. Ah, canibal, só me lembra que no primeiro dia, depois do primeiro turno, a gente tava subindo Bolsonaro canibal. Porque eu ele viveu lembro ele. disso. É. Ah, é... eu Porque ele comeu um... Ele a minha
3: galinha era... atropelada. Você é. que passou em um local que tinha indígena Alguma coisa assim uma tribo
2: Supostamente que... ele comeu o corpo de um indígena Ah, é,
5: ele... é Esse daí, do corpo do indígena Eu pensei que ele tinha fugido da galinha eu Pensei que por isso que foi canebal. Também É, por causa Mas viu? é viu. E, e Que viu, sabia Mas
6: e foi até o lembro local disso.
1: Não lembro
2: disso. Eu lembro Porque tem um vídeo
1: Oh, só deixa eu falar uma coisa, o Zé ele entrou aqui para gravação do podcast ele entrou avisando que tinha deletado a conta dele do Twitter ele acabou de recriar só para ver <risos> o
4: que, que aconteceu nossa, eu não vou fazer isso não eu tô, tá, eu tô fazendo eu, tô, eu vi o, esses dias que a nova onda da, da moçada é o Jomo que é o Joy of Missing Out e eu tô tipo só no puro joy sem saber não quero. Tá. Semana se que vem hoje... para
0: isso. Eu, eu não, tô só, bem tô, querendo. Sabe
4: aquele carioca puto na chuva que é tipo o bicho, foda-se se a Britney Spears tá transando com não sei quem. Foda-se se o Ike Batista tá comendo não sei o que. Eu quero saber quem vai arrumar o meu carro que tá enchei, cheio d'água. ainda d'água. Então eu tô incorporando o Carioca Puto. Então eu tô tipo, o bicho, foda-se se o Bolsonaro tá puto. Foda-se se, se o Lula tá batendo boca com o Haddad, que o Haddad é um corno, sabe? foda essa porra, eu não quero <risos> lá, saber. Ó, o mais. cara
1: foi bloqueado pelo Haddad e nunca mais perdoou, olha só. Não,
4: Mas... Eu nunca vou perdoar o Haddad, nunca, jamais perdoarei, jamais, jamais. Olha se lá. ele quiser me desbloquear, ele vai se foder, porque ele não, eu não tenho mais Twitter, ele não vai conseguir me desbloquear. É a minha vingança. Isso é trauma,
5: hein? Isso é trauma.
4: É sim, é sim. É trauma. Pera, pera aí, gente.
5: A gente
1: está no ar ainda? Estamos. Ué. Mas caiu os frames aqui. Alô? Estão me ouvindo?
3: Ah, tá
2: aqui, aparecendo.
5: As coisas estão acontecendo nesse podcast.
1: Não, peraí.
2: Chat desconectado. Você não pode mais conectar ao chat. Volte mais tarde. Ué?
7: Eita!
5: Eita, deixa eu ver aqui. Abrindo o YouTube agora.
2: Gente, acho que o YouTube caiu.
3: É, agora que eu vi a porra da caveirinha rebolando. Não, toma aqui!
5: Tá normal, gente. Por que você está falando? Agora caiu. Peraí, aí, vou dar tchau pra poder ver, porque eu tô vendo aqui... Agora voltou. Segura, <risos> Rodrigo!
6: Corra! Corra! O que tá acontecendo? Eu